0: Alexandre Godoy, meu sócio, ex-ócio, na é? verdade ainda sócio, né? Sócio, sócio. sócio, aí. sócio aí, né? É, cara, de coração, meu, muito obrigado por ter vindo. Né? Sei que tu tá numa fase, tá trabalhando um pouquinho. Né? Então, quero dar oi, tchau, Xuxa, eu tenho problema. A Rafa é legal, essa voz de passar por nós aqui. É, então, cara, obrigado mesmo. Eu sei que o tempo é corrido, eu sei que tem bastante coisa, bastante gente que tá dependendo das tuas decisões e demandas mas estamos aqui porque eu realmente acredito que isso pode fazer diferença para alguém se a gente conseguir, cara, dar um empurrão numa pessoa se a gente conseguir uh, motivar uma pessoa, ou alguém que já está no processo de empreender e a gente consegue assim, meu ouvir os caras falando isso não vou errar nisso, eu ganhei o tempo, sabe eu, eu, eu realmente quero fazer quero fazer isso, sabe e vou te dizer uma coisa de coração também meu, é que tá funcionando eu já tenho retornos, eu tenho um amigo que tem um restaurante né, dentro da rodoviária e, cara, eu tive um feedback dele que eu nunca esperava. Ele não é um cara de tecnologia, ele não é um cara que... E é, meu, as pessoas que trabalham com ele ouvem. Então, esse meu, tu tá fazendo diferença que legal e isso foi muito animal, sabe? Essa o, é ponto ponta da ponta da ponta da linha. Então, é, eu realmente acredito nisso. Meu, eu acho que a gente, com a experiência de vida, não aqueles que a gente vê, né? O cara que Uhum. Fala sobre empreendedorismo, mas nunca teve uma banquinha de vender suco na esquina, né realmente contar as dores, meu, desde o colégio, velho. da onde que tu vem, né? qual é a tua estrutura familiar, por que que tá aqui, quais as decisões que tu tomou, então, Godoy, muito bem-vindo. Grande é, dia, muito obrigado, primeiro, né, queria agradecer pela oportunidade de estar conversando contigo aqui, uh, te parabenizar também, né eu acho que a gente vai tirando os sonhos do papel nas horas certas e vai descobrindo nossas vocações também na hora certa. E a hora certa é a hora que as coisas acontecem, assim. e acho que tu aproveitou muito bem o período da, da pandemia para fazer essas coisas. Até no meio da pandemia, aliás, estamos no meio da pandemia ainda, mas no início do processo de conhecimento sobre a pandemia, eu lembro de te chamar um dia e te falar isso, que eu tava com inveja uh, do teu nível de produção um, naquele período mais tenso, né? A gente viveu um momento muito difícil ainda, mas eu acho que aquele momento onde a gente onde caiu a ficha de que a gente realmente estava sim eu, eu acho que ali foi um momento que tu conseguiu aproveitar muito bem. Tu, até na época falou: não, capaz, não estou produzindo nada. Mas assim, tu começou a ler muito mais do que tu já lia, tu já era um leitor voraz. E tu começou a tirar esse projeto do papel, né? que de certa forma sempre teve. Né? Quem, quem, quem te conhece sabe uh, o afinco que tu tem em tentar ajudar as pessoas. Uhum. Em tentar fazer ela sair daquela famosa zona de conforto ali, e não faltam exemplos práticos disso, né? Seja nos teus grupos de WhatsApp, onde tem, faz a galera ler, faz concurso de leitura, etc e tal, uh, seja através agora dessa geração de conteúdo que tem feito, né? E, e, e acho que tem muito valor, meu, a gente uh, se dispor a ajudar quem talvez tenha menos formação ou menos traquejo para coisa, né? Com certeza. E, e porque assim ensinar para quem cara já teve três quatro MBA para quem já teve três quatro empresas talvez seja um processo um pouco mais fácil uh, mas convencer as pessoas de que é possível através de uma via muito pouco segura que é o empreendedorismo mas ao mesmo tempo uh, viável e, e, e muito recompensadora eu acho que pouca gente se dispõe né? sim porque as, as pessoas têm pouco conhecimento sobre isso né ela não ela assim meu Deus, não vou empreender, porque isso aí é isso aí é para empresário. Cara, é longe disso. Eu sempre faço, eu só para te uh, colaborar um pouco. Eu tive uma conversa aqui com o Fábio do né uhum. Ele, e tu vê, né, meu, eu sou amigo dele, não sei quantos anos. Já trabalhei para ele, Sim. inclusive, assim, eu trabalhei para ti também né, há, há anos atrás. E acabei escrevendo também esses dias, que vários dos meus chefes hoje em dia são meus sócios. Uhum. É, mas ele trouxe uma um cuidado, meu, que eu aprendi com ele também. E é, eu não tinha isso na minha vida. Ele é uma família muito humilde de não ter água na casa dele. E aí quando ele falou assim, cara, só cuida quando tu fala é, em arriscar. Eu não sou, eu não, tu sabes, tu eu sabe, tu sabe? entrar nesse assunto tu assim, sabe que eu sou, eu sou contra o mimimi, né, meu? Sim. Eu falo que tem Sim. que falar mesmo e fode ser galera. Mas uh, eu entendi o que ele falou. São assim. níveis diferentes de arriscar. Porque ele não pode arriscar o dinheiro do da do feijão do trigo. Então o cara, ele, o cara que é o segurança, o cara que não sei o que é, se ele realmente se ele tem uma família então Cara, ele realmente é. não vai escapar. É. Então, é, eu acho que nos últimos três podcasts vai ter, vai ter essa fala, porque eu acho que realmente acho que sim, tem que ter esse, esse cuidado. Né? Porque é. a gente fala para ponta da linha lá, né? Nós, a gente trabalha com sim. tanta ponta da linha, né? e eu acho que tem que a gente que respeitar também... Eu acho 15, que sim, é eu, é uma, eu, é eu acho que por mais que a gente, um, no processo de, sei lá, 10, 15 anos, empreendedor, a, minha primeira a gente está ficando foi... velho, é, meu é A minha, minha primeira empresa foi em 2004, 12 de agosto de 2004, mais precisamente, foi amassado. Mas por mais que a gente, ao longo desse processo, a gente tenha quebrado, falido, chama do jeito que quiser, se, se fudido, se ferrado, meu, perdido dinheiro, por mais que tudo isso tenha acontecido, e eu sei que tem diversos exemplos <risos> também, claro. Uh, eu acho que não dá para uh, negar que a gente, de certa forma, tem os nossos privilégios. Né? Claro. Cara, eu tive uh, um ombro do meu pai e da minha mãe quando eu precisei, eu tive o suporte financeiro do meu pai e da minha mãe. Em determinado momento, uh, eu usei dinheiro da família para fazer para cobrir minhas cagadas. Uh, acho que é muito diferente quando a gente fala, meu de um cara que a sei lá cara vai empreender com uma frota de Uber que ele tá alugando os carros, cara, que se ele perder isso, ele está fodido. Eu, eu, eu acho que assim, a gente tem esse nível de responsabilidade de dizer para as pessoas que empreender é muito difícil. Sim. É muito foda. E que provavelmente mais gente vai se foder empreendendo do que obter sucesso. É, é sucesso né? um, a gente precisa dizer isso às pessoas, né? Porque, senão, daqui a pouco a gente está dizendo que o processo de empreender é um processo simples e fácil, quando, especialmente no Brasil, é muito complicado. Exatamente. Muito complicado. Eu estou... Iniciei uma, uma operação de, de varejo online agora, e aí eu tenho sócios que são especialistas nisso, eu fico olhando eles cuidando de legislação tributária para 26 estados, né? e cada um tem a sua legislação tributária. Exatamente. E, e se tu comete um erro nisso... Cara, tu tem uma, uma penalização tributária gigante aí pela frente. Né? Então, assim, é muito difícil. Ah, ah, então, acho que se, por isso que eu, eu falo que acho que isso é um negócio primeiro, com muita convicção e segundo, esse trabalho que, que a gente faz que tu tá fazendo aí é um trabalho super importante, meu, de tentar ensinar as pessoas a errarem menos, né? Sim. isso aí. É, 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 cara, tu definiu excelente metade. Claro, o erro é isso. Sim. O erro dos outros, ele basicamente serve para tu não repetir ele nas suas iniciativas, deveria, Sim. né? Uhum. Uh, e casualmente, assim, uh, domingo de carnaval, segunda de carnaval, eu estava respondendo uma pesquisa de mestrado de um amigo meu que ele falou, ah meu eu conduzi uma... ele fez uma pesquisa de mestrado. O mestrado dele inteiro foi sobre uh, sobre como que o erro é visto pelos designers. E aí ele queria ter uma visão de como que os uh, em, empreendedores gestores que tenham na veia a questão da criatividade, viam a questão do erro, né? Entendi. E, e, e eu tenho me dedicado muito a ler a, a, a falar um pouco sobre erro, desmistificar e naturalizar erro, porque o erro basicamente é isso, né, meu? se a gente olha, se a gente erra e aprende com o erro, cara, a gente não vai repetir ele ali na frente, né? E eu tava na minha cabeça, nas respostas que eu dei para ele, uh, tentando puxar tudo que eu aprendi com coisas erradas que eu fiz na vida, e eu consegui ver que alguns dos erros que eu cometi em algumas empresas ou em algumas situações, eu consegui não cometer uhum. na, em outras iniciativas. Então, quando eu, eu licencio uma uma casa em Mauriá, em Camburu, em 2014, tu participou desse processo, eu consegui ver o não repetindo esse erro no licenciamento que a gente ia fazer em São Paulo dois anos depois. Com então, assim, cara, aprendi. Né? Cara, por que, que deu errado aquela... Iniciativa de Camboriú. a ah, por isso, 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 isso. E, sem me dar conta, hoje eu consigo, me afastando da realidade, ver que dois anos depois, em São Paulo, quando a gente teve a oportunidade de abrir uma casa lá, eu, um Valem lá, eu vi que a gente não repetiu os erros do licenciamento de, de, de Camboriú. Opa, então, assim, aprendemos. Exatamente. né? E aí, quando a gente vai abrir, por exemplo, na vida real juntos, eu vejo que aqueles erros não foram repetidos. Mas a, a casa mas na vida real gera erros que o meu próximo bar não pode uhum, é repetir o que o canto por exemplo não pode ter também é isso aí. então finalizando essa janela sobre empreendedorismo versus erro eu acho que assim a gente precisa muito naturalizar a questão do erro eu tenho eu tenho um fracasso sabe sim sim eu, eu, sabe, eu tenho uma live a Karine Mujica me contou com uma live falou sobre isso né uh, sobre assim, cara faz parte o erro tá ligado Vamos embora, vamos pra frente. E, e o fracasso, cara, ele é ele é fracasso se tu desistir do mercado. Uhum. Né? Se tu sair ah, não, agora vou procurar um emprego, tô frustrado e ah, 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 ah mimimi, vou embora. Né? Se não, cara, se não é mais um tijolinho que tu botou embaixo, subiu é. nele e vamos embora. Mas, agora a gente deu janela Fecha a janela. Cara, quem é... O Alexandre, o Xandinho, como nasceu, aonde veio, qual colégio, o cara que mais errou é que tu conhece, provavelmente. Ah, <risos> olha, meu. Acho que a gente é bom de aí, cara. A gente é bom disso aí. Uh, cara, eu sou natural de Porto Alegre, uh, nascido no Hospital Nunes de Vento. Uh, tenho 30 e. Eu não sei 30... que eu nasci. Não, não, sabe, não. sei. Não sei. o perguntar botão hoje. Cara, tenho 38 anos, nasci em 82 e sou uh, formado pelo Rosário. Assim, acho que o Rosário é um colégio que eu, assim todo mundo que estudou no Rosário, ou boa parte das pessoas que estudaram no Rosário tem uma lembrança muito boa do colégio, assim, pela formação, pela, pelos valores, por tudo que o que independência que o colégio te dá. E aí, cara, eu me formei no Rosário em 99, uh, sempre fui muito ligado, meu desde sempre, desde da época do colégio, assim com questões relacionadas a a Grêmio estudantil. Meu, ah. Pode, vamos. Pode entrar, tá? Assim, a gente, eu sei que estou limpia de tempo, mas como eu te falei, é mega importante a gente falar das decisões. desde sim. criança, para a gente conseguir construir o organiano empresário. Sim. Que as pessoas conhecem hoje em dia. Ah, entendeu? Ah, então. ah, por mais que seja lá em 2004 mas é para as pessoas verem, meu. Primeiro, eu acho que sim. É, só uma assim que é o, o capital social, né? eu sempre falo sobre isso. Se eu aprendi com uma seda, né? Que é onde você circulou. Cara, então, o Rosário, um dos melhores colégios de uhum. Alegre. Então, tu tem um capital social com as pessoas que tu conhece. E realmente, a gente enxerga o relacionamento que o nosso sócio também, uhum. Guilherme Alf, defende veementemente. E eu aprendi muito velho sobre relacionamento, sobre ser interessante e não ser interesseiro. Uhum. Mas muito velho. Faz pouquíssimo tempo que eu aprendi isso. E uh, tu participou de Grêmio estudantil no participou. colégio. tu é, Isso aí, meu. O que, que te levou, assim... Ah, meu, assim. Que ano que foi isso? Como é que. Cara, eu eu, eu. eu lembro da primeira vez que eu fui líder de turma, acho que foi na quinta série. Assim. Uhum. E aí, depois de lá, minha carreira política. <risos> ela, 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 ela foi se realizando entre líder de turma e líder de esporte. No Rosário, tinha o líder de turma, o vice-líder de turma, o líder de esporte, o vice-líder de esporte. Tá. E aí, meu, eu. Eu, eu, eu acho que eu fui. Eu, eu fui alternando, assim. Líder e na eleição? Turma. Era a lição, turma. Era a turma. Aí era líder de turma, depois eu era vice-líder de turma, depois eu era líder de esporte, depois eu era vice-líder de esporte, então eu sempre é uma chapa, assim. Ah. Uh, e aí o Rosário tem um negócio muito legal de formação de deles. Mas tu lembra o porquê que tu queria ser isso, queria organizar? Ah, meu, eu lembro que eu sempre naturalmente organizado, as histórias, assim. Eu, não jogava, eu jogava bola, não era um craque, assim, nunca fui, né? A é isso. Mas, assim, cara, eu vou estar meu. Tá bom, Tô, tô. tô... tô... pra caralho. Tinha a Eu sei. Cuidado da Carol. E, aí, cara, quando, assim... Eu lembro de, naturalmente, ter essa posição, assim, de... De, de tentar organizar as coisas, assim. uh, Nunca fui no CDF. Nunca tive o, o hábito, assim, de... de assim eu eu, eu, eu eu juntava esses dois mundos assim. então acho que eu conseguia exercer um papel natural de liderança dentro da dentro, dentro das turmas do colégio e tal e aí meu rosário tinha esse negócio que era a formação de líderes a partir de determinada idade que não vou eu não vou lembrar qual o rosário ele juntava os líderes de turma em vários encontros anuais que legal e aí eles levavam a gente para para Pamplona que é a Associação de Pais Mestres do Rosário, que é em cima do, do Morro da Pamequara, aqui em Porto Alegre, e a gente tinha vários encontros, acho que era um, um encontro por Guimestre, onde, onde os líderes ficavam os dias inteiros lá. E aí era um processo de formação de liderança mesmo, onde a gente tinha palestras, onde a gente tinha uh, uh, diversas atividades em grupos e tal, e acho que isso é uma coisa que o Rosário faz muito bem. Assim. Sempre fez, não sei se continua fazendo ou não, uh, mas assim esse processo de formação, isso é legal, de, de, dessa galera. E, e acho que tu vai fazendo um negócio, que tu vai instrumentalizando a criança. Então naturalmente eu fui participando disso, assim. E aí quando eu vi eu estava envolvido com o um Grêmio estudantil. Eu, eu nunca fui presidente de Grêmio, eu nunca fui nada, assim, mas eu era sempre, estava sempre compondo algum grupo. Né? Uhum. Então eu, eu gostava já da época do marketing lá, então eu e na, na época do colégio o marketing ele era, obviamente, né, uma simplificação. Então eu eu, eu era responsável por passar as turmas. Perfeito, para dar sabe. os recados. Irado. Então, assim,
1: era legal porque
0: tu via as gurias, uhum. era legal porque tu entrava nas turmas, então, cara, basicamente era, batia na porta, professora, tudo bem? É, professor, tudo bem? Posso entrar? Eu preciso um recado do Géon. É uma questão de Rosalhães. Eu entrava lá, falava o negócio, estamos ah, com um convite para a mediadora das festas, blá, ,right, blá, 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 Então, isso, isso conduziu ali a, a, a esse, esses dois, eh, esses três anos de, de ensino Ensino médio mais a parte do fundamental, assim. Um, e eu sempre me aproximei, assim, eu sempre tentei ser esse esse elo entre os alunos e, e a galera da direção. Então eu lembro que na época do Rosário tinha um os últimos os últimos anos eles, cara, tinha uma época que se vandalizava a, os colégios, a, a, os corredores na, no, na, nos últimos dias de aula. Eu era o cara que ia fazer galera, não vamos vandalizar, vamos dar uma segurada, dar a onda, babá, Então eu, Meio que servia... Tu já tinha a altura que tu tem no colégio? Já tinha. tinha. Eu, era era eu, eu, eu pergunto isso porque, meu, eu, tanto que no meu colégio, o IPA, que era colégio é ainda, não. Cidade, o meu primeiro era Diegoinho, meu, eu tinha 1,60m até o segundo ano de segundo grau. Ah, 1,63m. Eu, 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 eu tinha... Que tinha... daí fica mais fácil, o cara, que tu tem 1,90m aí... Não. não, mas eu era muito mágoa, meu <risos> eu eu não impunha respeito em ninguém, na é verdade. Tem uma passagem séria na minha vida. É isso aí, velho, essas histórias que eu, eu história tenho é, eu, eu sempre fui piadinha, se tem metido, a besta, assim. E aí teve, tinha um colega nosso que era o Haroldo. O Haroldo era do meu tamanho, só que o Haroldo era uma porta. E isso devia ser na quarta série. Foi a primeira vez que eu fui para a enfermaria. Aí <risos> uh, uh, eu fiz uma piada com o Haroldo, que era uma piada que eu acho que ele não entendeu. Ele, eu, o Haroldo era um, era um gordão, assim, forte, cara. de óculos, um aquele bem pequenininho, mas ele era muito forte, mano. E, e ele tinha... E ele ia pro colégio com uma sandália de couro. Uhum. E um dia eu chamei ele na fila de educação física de Bolsa Maritano. E acho que ele não entendeu a piada. Não, sei ele não sabia não o que era. Ele deu uma bocha aqui na, na fonte, assim. Que eu acordei na enfermaria. para você ver como eu não me punha a ninguém, apesar dele, da minha... Da, da, não, mas esse... ele era um grandão fortão. Também. Não, era um... ele era um grandão fortão. Cara, e aí... Uh, cara, e foi, aí foi isso. meu Assim, eu... O, o, a época de Rosário é uma época que eu tenho muita nostalgia, eu sonho com, com o Rosário muito. Eu, pelo menos, duas vezes por mês, eu sonho em voltar no colégio. Tu não pensa ser professor? Mano, viajei agora, mas o papo bom é assim. É, cara, já pensei, já já, já, já tive já dei aula já, em diversas ocasiões, não formalmente, mas já dei, já dei curso de extensão na né, SPN já dei... Eu, eu, eu tenho um pouco de síndrome de impostor, assim, eu não sei se eu tenho... Uh, estofo para dar aula, mas é uma coisa é eu... que a gente tem hoje em dia. É. É. Enfim, uh... então, cara, eu, eu, eu sinto, eu, eu tenho uma verdadeira nostalgia pelo, pelo colégio. Assim, eu acho que foram um, provavelmente um os anos mais felizes da minha vida entre 97 e 99. Tenho um, muita nostalgia. Eu sonho direto com isso. Eu sonho direto com o Copa do Mundo de 98. Eu sonho com a. Uh os corredores do colégio, eu, eu sinto o cheiro do rosário. Eu, eu lembro da lajota do chão do colégio. Sabe? Eu lembro de tudo do rosário, absolutamente tudo. Um, então foram foram, foram foram anos muito legais para mim. E aí teve a transição para a faculdade. Então tu, só para a gente fechar o colégio, tu vê a importância, né, meu? E tu vê que a gente, só pelo um parente eu eu acho que é esse esse que é mais o nosso legal, ele sabe das divergências políticas uhum. e de crenças mas tu vê assim, como é importante o colégio. Olha o tanto, olha tanto o ah, tanto tá, que tu olha, tem, olha, olha a, a proposta de liderança, meu, é. que eu acho que todos os nossos colegas, tá, diferente qual é o, o lado que ele vai, mas é, meu, é não saber o que é um deputado estadual, né, não saber de ah. política, não saber é, sobre economia é, básica, né, a tua economia, né, de mandar dinheiro, enfim, é, cara, religião não tá na escola, não, 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 enfim, não, não entra em assuntos muito diversos, mas como é importante a base, né, meu, e aí que eu, que eu falo, né, eu, eu acredito no estado mínimo, mas meu, eu acho que o estudo, cara, até uma certa idade, para não Olá. sei qual é, ele Olá. tem que ser e, cara, tanto que eu falo, né, ele tem que ser lá, né, a faculdade, as cotas depois, enfim, agora, depois, não, joga lá no colégio, todo o dinheiro lá no colégio. Sim, a base é fundamental, meu, eu, eu, eu queria muito que todo mundo tivesse a oportunidade de ter, ou que tivesse esse amor pelos anos iniciais que eu tenho, porque eu acho que muita gente não teve a oportunidade de acho não, óbvio, Sim. de ter acesso a um colégio tão legal como eu tive. E, cara, o Rosário, dentro dos melhores colégios da cidade na época, ele era o menos fresco, né? Assim, entre aspas. Ele, não era, ele era o colégio que se não, não se tinha a visão, a percepção de ser um colégio de patricinha e tal, porque ele, ele, ele trazia muita gente do interior e ele tinha um negócio de ser um centrão, né? Na independência, Sim. os alunos podiam sair no, no, no intervalo para a rua... Né? Então ele tinha um senso de, de responsabilidade que eles te davam, de autonomia, muito foda. Eu lembro que falando de política. Eu lembro que em 98 foi a primeira eleição que a gente pôde votar, isso em 82. E eu lembro que era o último dia para poder ser, se inscrever para votar. Né? E lá no, na, justiça do, na justiça eleitoral eu se inscrever, enfim. Eu lembro que o eu, eu entrei na sala do diretor da, do colégio, ou do diretor da, 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 da série, sei lá. E falei pra ele olha só, hoje é o último dia, eu e o fulano, a gente não se, não se inscreveu, e a gente quer votar. Só que a gente vai ter que matar a aula pra fazer isso. E eles falaram, vai, Bora. vai, vai fingir que não é... E, tipo assim, cara, veio que fechar o olho, bom. E aí foi, assim, então... Mas tudo bem, eu lembro disso. Né? Sim, sim. Eu, Qual a importância né a confiança o ato político em si, não, a confiança não. do tipo, cara, vai lá, vai, tu já é grandinho pra não conseguir... Não vai voltar, voltar, né? Vai, 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 vai... É, é, é é... Irado. Já. Acho que a gente fugiu um pouco culpa da tecnologia, acho que muita culpa da tecnologia, de né? hoje em dia tu manda mais a confira e não te entender acho que uma manhã tem um ataque cardíaco. É. Mal sabia onde a gente andava antigamente. É o amor de Deus, eu amor de Deus. Uh, Então, assim, eu, eu, eu tenho muita, muita lembrança positiva dessa época, Uh, comecei a fazer festa muito cedo, meu. então em, uh, em, na oitava série eu, a, minha, a minha vida noturna Ela com essa oitava série. Não. E a partir dali eu não paro nunca mais. Né, meu? E aí assim, eu saía muito, muito. Minha mãe não deixava eu, eu sair de casa uh, fora de sexta e sábado, mas sexta e sábado, eu não, nem sei como é que ela deixava eu fazer isso, mas eu saía toda sexta e sábado desde a oitava série e aí sempre tive muito prazer na noite, assim, assim me gostei muito da noite. Então era juvenil, porque era naquela época se assim, entrava em balada, né? Então assim, tinha balada, as baladas todas e tal, óbvio, baladas voltadas para nós menores de idade, mas com acesso seria restrito à bebida, né? bebida, cigarro, bebida, cigarro, tudo que pode imaginar. Então assim, sempre, sempre foi muito da noite, assim. E, e, e acho que esse carinho pela noite, pela boemia também ajudei a explicar todas as decisões que a gente que eu fui construindo depois né uhum. uh, e aí cara vira se a chave para a faculdade como é que foi o processo de escolha da faculdade foi muito traumático na verdade boa boa mas porque é... eu eu, que, eu tenho o um, meu pai é falecido já mas assim a minha mãe é a minha mãe é, 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 é cientista é bióloga de formação Uh, então assim sempre foi pesquisadora do CNPq sempre teve cargos uh, de, de na, na GeoCiência da UFRGS e tal de pesquisadora e o meu pai era é um cara era um cara autodidata uh, que nunca teve acesso à faculdade uh, e que conseguiu construir através do trabalho dele um cara um, um bom patrimônio e uma condição de, de vida para ele e para todo mundo que estava ao redor dele muito muito bom empreendendo o pai ele começou como corretor de imóveis. Ele foi um dos primeiros corretores de imóveis do Estado. A carteira dele, da, é, do, do Conselho de Conselho crescia. do crescia era sala número 4. Assim, ele foi um dos 10 primeiros corretores de imóveis do Estado. Provavelmente, se alguém do Crescimento estiver me ouvindo quiser corrigir, tem uma plaquinha para ele no Crescia, aquela coisa toda. Então, o pai começou como corretor de imóveis, cara, e aí ele foi. cara, foi intermediando um negócio na época de tudo que era gênero e jeito, e aí ele montou uma empresa de, de avaliação de imóveis. Então, que as pessoas normalmente tendem a confundir o que ele fazia com o corretor de imóveis, mas basicamente o pai ele fazia avaliação de bens móveis e imóveis para empresas. Então, sei lá, a Randon precisa fazer lá a avaliação anual do patrimônio dela. Então, o pai fazia avaliação patrimonial dessas, de grandes empresas. Pode ver que você vai fazer isso. Ah, é? Uhum. Então é um concorrente. Uhum. Uh, e aí, cara, o pai foi, foi criando um patrimônio muito legal a partir daí. Uh, mas, a bem da verdade, o pai sempre uh, tinha lá dentro dele uma frustração por não ter o ensino superior. Tá? Porque, imagina, meu pai nasceu em 1931. Né? Uma época em que ser doutor era muito valorizado. Né? E lá lá dentro o pai queria ser advogado. Gente, imagina só, hoje em dia muito recentemente, que isso vem Sim. se, se quebrando, né? Que eu também não acho muito legal incentivar, mas, enfim... É, eu não incentivo de, de forma Sim. alguma, acho que é assim, a faculdade tem um valor gigante ainda. Uh, mas, assim, tu imagina um senhor que conseguiu conquistar tudo na vida e que sentia falta de uma faculdade. Uh, eu sou o quarto filho uh, do meu pai e eu sou o único filho da minha mãe. Eu tô, sou do segundo casamento do meu pai. Uh, uh, e aí o meu o meu irmão uh, segue os passos do meu pai corretor de imóveis de imóveis uh, mais velho é bem mais bem velho bem. não ele é, ele é o mais novo dos três dos três Entendi. e aí depois vem eu uhum. então o, o meu irmão também não, não 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 tinha formação superior que o pai uh, pudesse despejar nele assim tipo ah beleza meu, meu, meu irmão bem. o, o bem, meu filho uh, supriu essa minha carência. e aí quando eu, entro na, quando eu vou decidir a faculdade, eu penso em fazer direito. Cara, e é, sei lá por quê, O processo de inteiro que eu passei ali, de rosário, política, ali. política, sempre fui muito ligado à política, uh, sei lá, meu. E aí, beleza, meu. Aquela coisa assim, de teste vocacional, assim, cara, direito. Aliás, o teste vocacional é um negócio bem que... Muito louco, muito louco. Muitos anos que eu não é, faço, mas eu, é, eu lembro que era totalmente manipulável assim, é, Eu acho assim. <risos> uh, e aí meu, eu lembro de decidir fazer direito e um amigo meu falou Cara, tá louco, não tem coisa fazer de estádio. E cara, eu não sabia o que era com de estádio. E aí teve um dia, aí beleza, vou fazer direito. Tá, escolhi fazer direito. Cheguei em casa? Aí cheguei em casa, vou fazer direito, todo mundo né? Deus, parabéns. Um Confete lá, ah, fazer direito, meu pai Meu pai vê em mim uma oportunidade, assim, de puta que legal fazer direito e tal. E aí, eu, tem um dia que no Rosário, o Rosário uh, avisa para nós que quem quiser ir uh, uh, fazer uma visita numa faculdade nova que estava surgindo em Porto Alegre podia ir, Vai. que era a SPM. E aí, eu, eu lembro que de... todo mundo se olhou e falou: meu, vamos, cara, terceiro ano, vamos matar a aula, vamos lá ver isso. Cara, ah, a gente vai para o local da SPM em cima do Morro Santo Antônio. A SPM na época ela era ainda então, um braço da DVB uhum. e ela estava saindo de dentro da DVB, né, do -company, assim de uma, uma coisa dentro da DVB para ter o seu próprio campus e aí uh, ter sei lá, sua, o seu curso superior, o seu curso superior antes era a sua posse. E aí me olhando que a gente vai de bus para a SPM e aí a gente chega na SPM assim. Ah, e aí nós né, temos é tudo branquinho, tudo bonitinho, né? Bá, 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 aquela coisa linda, moderna, moderninho. Bah, e aí a gente lembra que eu lembro que de aqui são os estúdios, e ninguém entendia nada, né? os estúdios aqui da SPM, aqui não sei o quê, aqui vão ser a parte de criação, e ninguém entendia nada. mas O pai tá sacada dos caras, tá ligado? Os gurinhos aqui, né? meu E aí eu lembro que eu cheguei em casa e falei, vai, eu quero fazer é publicidade. Estou pensando bem aqui, quero fazer publicidade. E aí, eu construí uma defesa mental na minha cabeça, assim, que eu ah, vou fazer direito e vou fazer publicidade. Tá. E aí, eu falei. Esquerda do podcast, eu não sabia ele... dessa história. E aí, eu falei pra minha mãe. Os caras vão sempre na mãe Mãe, olha só. Olha só. só uh, eu, eu vou fazer direito, mas eu queria fazer publicidade nessa faculdade nova aqui na SPM. E aí minha mãe conhecia, porque a SPM já era conhecida por causa da DVB e tal. Ela falou, ah, meu filho, eu acho que deveria fazer administração com ênfase em marketing na SPM. Nossa! Porque daí de repente, né? Administração, direito, complemento e tal. E aí eu vou na SPM e me matriculo em publicidade. Tá. E não conto. E o direito. De... Não, 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 para fazer direito. É. Aí, cara, eu, assim: para fazer vestibular de direito na, na URBs, na PUC, na Unicinos e na Uber. É. E publicidade na SP E aí eu tenho um dia de domingo. E tem um domingo. Tem, não, aí, tem um domingo que nós estamos indo com um churrasco na casa da minha irmã, que o pai está dirigindo, a mãe está do banco do lado e eu estou no banco de trás. E aí o, o pai me pergunta e aí meu filho te inscreveu no vestibular da SPM, eu olhando no retrovisor né? e eu falo, sim sim, sim, sim. em administração e eu, não, pois é pai, lá na hora eu decidi fazer publicidade e aí eu, eu lembro assim, o meu pai cara era um cara muito bravo, era militar era um cara muito bravo de pouquíssimos sorrisos ele me olha no retrovisor e fala, meu filho não sabe desenhar <risos> A tua caligrafia <risos> é horrível. como <risos> que quer ser publicitário, meu filho? Não vai dar ah, certo isso. Não. E ah. aí eu... dou uma murchada, pô, mas eu vou lá fazer. De qualquer forma, eu vou fazer. O autoconhecimento. É, e aí... Cara, eu faço aquela... Imagina, imagina isso na tua cabeça, que tu tinha 17, 17 anos. Ó. Nossa. Cara, e fui fazer eu fui fazer direto fiz direito na Umbra, passei. Fiz direito no ensino, passei. Aí fiz direito na PUC, quase não passei. E aí fui fazendo na URGS completamente semidoce. Já passei na PUC mesmo, cara, vou fazer na URGS lá e tal. E aí faço na URGS, oh, meu eu tava iluminado no pessoal da URGS. E aí, assim, passei na URGS. Fez algum uh, cursinho? Eu fiz, o Rosário tinha, o, extensão, tinha até meia da tarde, né? Uhum. Aí eu fiz algumas cadeiras rápidas, algumas a, aulas de física e de química na época e tal, de reforço. Uh, no gabarito da vida. E aí, meu, eu passo em. cara tia no... é velho que nem eu mesmo. O gabarito, tudo é que, que faz. Uhum. E aí, meu, eu, eu passo no direito da URX. Completamente aleatório, assim. Passei. Eu era um bom aluno, sempre fui um cara uh, percebido como um cara que ia bem no colégio e tal. Mas, assim, longe de ser um cara que estudou loucamente pro. o... facilidade. Tem facilidade? Né? Tinha facilidade. Meu, cara, eu tinha, sempre, sempre tive facilidade com prova escrita. E aí, cara, fui, fiz uma redação fora da curva e aí foi um ano muito difícil de geografia e de literatura. Cara, e velho, eu, tá consegui, eu consegui tirar notas muito boas nessa cadeira. aí peguei aquela história de desvio padrão, blá, blá, blá. Cara, bombei e passei. Sim, tudo foi bem... Exatamente, Bom, cara, três olha, isso Aí aí passei. E aí passei no direito... De, na, na, aí passei na publicidade da SP também.
1: E aí comecei a fazer as
0: duas faculdades junto. Hum. E isso daí é o seguinte, né? Vamos esquecer que são duas faculdades secundária o Matutinha justificou. Não, olha só, não estou pagando um curso. Isso, exatamente, foi exatamente essa conta. Aí eu falei, pai, olha só, estava tudo previsto para eu fazer na PUC. Não vou fazer na PUC, vou fazer, então, pegar essa grana e fazer na SPM. E eu lembro direitinho, cara, olha como era barato na época. Né? A publicidade na SPM, que hoje deve ser uns dois pau por mês, era 530 reais. É, é um, é um barato, não sei, desvalorização. Né? Desvalorização, 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 mas era, era 580 reais. A gasolina já foi, é, né? foi 90 centavos. Quando a gente tirou a carteira, a gasolina, é. a gasolina era 90 centavos, cara. R$ 530, reais, eu lembro. E aí, cara, me matriculei nas duas. E aí comecei a fazer a direito de manhã e publicidade da noite. Cara, e aí assim, aí era uma coisa assim, entrar, chegava de manhã às 7 da manhã no direito da URI, se o professor não aparecia a partir da aula. Cara, as a, 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 a aula tinha 80 alunos um ventilador no teto, é, o, o RU bombando. Era legal, cara. Assim, eu, eu, eu passei bons momentos ali. E aí, eu, beleza, eu acabava minha aula, ia para casa, passava a tarde inteira em casa, não trabalhava na época, ia de noite pra SPM. E aí, eu estudava na SPM das sete e pouco até às onze da noite. É, mas vamos combinar, né? Duas, assim, assim, é sem zoação, cara, pesadíssimo. Pesadíssimo, pesadíssimo. pesadíssimo, pesadíssimo. Eu tinha... Uh, a 17, tarde era para desenvolver alguma coisa. 17, 18 cadeiras eu tinha ali. Era, era coisa.
1: E aí chegava de noite na SPM,
0: tudo branquinho, bonitinho, acondicionado. Tudo cheiroso. Tudo cheiroso. Tudo cheiroso. Aí foi assim. E aí eu come, E assim, cara, o, o primeiro ano e meio direito, ele é complicado. E a, a SPM, tu entra já na publicidade, já com uma coisa legal, já acontecendo, né? Já criando coisinha, já... E aí, meu foi indo, foi indo, foi indo, eu fiz dois anos e meio nessa loucura. Eu fiz dois anos e meio de direito. E dois anos e meio de publicidade. Só que nisso tem uma greve, uma das milhares greves de greves, seme... de oito meses. Oito meses. Claro. E nesse meio tempo, eu passo um processo seletivo para ser SBM da Red Bull. Que... O SBM é estudo do Brand Manager. Uhum. Então, basicamente, eu era um estagiário que reproduzia dentro do campus da SPM tudo aquilo que a SPM fazia fora. Tá. E esse processo seletivo foi um processo mais legal que eu passei porque ele teve sei lá, 400 inscritos e para selecionar três pessoas. Eu fui um dos três que foi selecionado. Que Foi um processo de seis, sete fases. Inglês, computador. Uh, inglês. Era do colégio? Era do, eu, eu estudei inglês uh, fora do colégio, fora do colégio, mais do colégio. Aí a inglesa, a dinâmica de grupo, blá 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 e aí, passei nesse, nesse negócio. E aí a minha vida, ela virou a vida mais da filha do mundo. Cara, se o cara tinha mais nada dele, se o cara, mais, o cara <risos> era Red Bull, é, eu tinha 60 ladas de Red Bull por mês para fazer o que eu quisesse com ela. eu, eu A STM era uma faculdade muito do caralho. Então, todas as dificuldades que os outros SPMs tinham em outras faculdades, eu não tinha na, SB, na, na SPM, muito porque a SPM era legal e muito porque eu conquistei esse relacionamento com eles. Cara, quando eu passei, eu pedi uma audiência com o diretor da faculdade. E me deram a audiência. Expliquei para ele, olha, você é um estagiário aqui dentro, a minha função é fazer com que a marca se relacione com os alunos e com os professores. Eu preciso da ajuda de vocês para fazer isso acontecer. E o professor falou, o professor Sérgio Queque, falecido, professor Sérgio falou, ótimo, que animal. Uh, Conversa com os professores antes e explica o que vai ter que fazer. E aí, cara, assim, desenvolveu muitas coisas legais. E aí, alguns dos meus projetos na época foram selecionados como um os melhores projetos né, da Red Bull na categoria SBM do mundo todo, babá, babá, E aí aquilo, cara, aquilo, e aí é uma espiral de confiança, né? Eu acho que a vida é muito feita de confiança. Sim. Nossa, muito muito... Olha o time do Inter, né? Ah, o Inter tava derrubado, ganhou nove seguidas. Cara, é confiança. Uma e aí, cara, eu fui inflando, 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 inflando. Quando eu vi, eu falei, cara, eu não posso mais fazer direito. O meu, meu lugar é aqui. Cara. E aí, na SP... Esses, esses resultados, que com o tempo a gente vai aprendendo que, foda-se o que tu faz, o que importante é os resultados que tu tem, né? Uh, esses resultados refletiam pro teu pai? Falei assim, sim. sim. Boa, isso é sim. Mas, assim, o, o pai faleceu sem saber que eu tinha abandonado a, a Luz. Ele achava que eu tinha tirado uma licença. Entendi. Eu, eu assim eu, eu nunca falei pra ele, pai, ele deve ter percebido o dia 1 de onde é da vida dele. Sim, mas tem aquele momento também que eu, que eu agora é. que eu sou pai, mas é muito, né, faz um mês só que eu sou pai, <risos> mas é, eu falei pra ele ser filho, acho que é aquele momento que o pai, assim, meu, ele tá, é, ele tá, tá vendo, ele tá vendo, mas, cara, tá tão feliz, meu, tá tão é. realizado, meu, segue o teu baile. Segue, ele, segue, ele, porque o pai é. é teu, não é o meu, né? É. É. Então, e aí, meu, eu... E aí, cara, foi assim, a, a Red Bull foi um, um... Talvez o segundo momento mais da minha vida tenha sido o momento da Red Bull. Né? Olhando em, em perspectiva, né? teve aquela época que eu te falei do Rosário e teve esses dois anos de Red Bull. O que a gente faz, meu, o que a gente fez, só por ver se a gente consegue ter uma reflexão, porque isso é um, uma falta de coragem minha, tá? uhum. e depois seja de alguém que está nos ouvindo. Que vai resolver. ouvir. É, o que te leva meu, a ter confiança de falar com o diretor do, da faculdade? Tu acha que é o, o reflexo do colégio? Acho que sim, meu. Graças Acho que sim. E, e acho que o ambiente da SPM é um ambiente muito propício a isso. A gente era, nós éramos a primeira geração de alunos da graduação da SPM. Uhum. Então, tudo que acontecia na SPM, de certa forma, era para nós ou por nós. Então, assim, não tinha, não tinha diretório acadêmico. A gente teve que montar o diretor acadêmico. Ah, tal professor não estava nos ensinando de acordo com o que a gente imaginava. Cara, a gente conseguia ter acesso ao diretor da faculdade para falar com ele. Então, então, acho que era assim, era um cenário onde tudo era para nós e ou tudo era por nós. Então, assim, a gente desenvolveu as coisas lá dentro e a faculdade estava disposta a, a, a ouvir. A ouvir. Então foi um, cara, acho que foi uma tempestade perfeita no sentido positivo da coisa. Cara, eu consegui fazer coisas que nenhum outra, tipo assim, com dois meses eu tinha feito com que a, a cantina da Red Bull vende, a cantina da, 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 da escola vendesse Red Bull. Hoje isso é ridículo, uhum. mas em 2003, em 2001, nós estamos falando de 2001. Em 2001 a PUC considerava Red Bull uma droga. Que loucura. Então a minha colega, que era a Jana, não conseguia fazer nada na PUC. E eu conseguia fazer tudo nesse. Sim, padre louco. O padrão não deixava fazer nada. Sim. Então assim, na. latinha do demônio. É, cara. Uh, na rede. Na, na, eu, eu fiz um curso de DJ pros alunos com o.. Uh, esqueci o nome do cara agora. O DJ foda da época. Tá tocando o Fabrício Peçanha? Um uhum. pouco, foda, é, não foda? Sim, sim. O Fabrício Peçanha dando curso os alunos. Ah, eu fiz, uh, positivei a cantina da SPM, que era uma coisa que ninguém conseguia fazer na época nas faculdades, fazer, olha que loucura. Há 20 anos atrás, nenhuma faculdade vendia Red Bull. Assim, imagina um mercado que não se abriu. Cara, assim, a gente, eu fui lá e consegui negociar, por quê? Porque tudo era próximo, assim então cara foi um momento em que eu desabrochei muito e acelerei muito o meu crescimento profissional e, a, e, a, e o jeito de pensar da Red Bull origina o jeito de pensar da Mazal tá porque basicamente a Red Bull é uma empresa que vende e aí e, e aí tu faz e aí origina o Vale também porque a a, a, a a Red Bull é uma empresa que vende experiência e se remunera através da venda... A, a, através de um líquido que está dentro de uma lata. Uhum. Então, assim, ela, 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 ela vende um estilo de vida, ela entrega para as pessoas um estilo de vida e se remunera através da venda de uma bebida. Basicamente, ela faz isso, A assim. uh, Amazá, que era uma agência que a gente montou dois anos depois dessa é minha experiência na, na na Red Bull, né, que está na faculdade ainda, quando uh, não na faculdade ainda, ela basicamente fazia a mesma coisa. Ela vendia a gente vendia para só volta um pouco antes então, de interromper, assim vamos vamos até onde vai começar a sociedade da Mazat, entendeu? assim cara como é que existe o teu sócio tá. como é que não sei que o que por que, que, que a empresa vai, vai ser criada tá. aí então eu, eu, eu fico na Red Bull de 2001 até o meio de 2003 tá. cara aprendo muito meu eu viajo o Brasil todo com a Red Bull uh, a gente queria Desculpa te interromper de novo, mas meu, eu acho que é mais que, que animal essas experiências, né, meu? Que, como, como construiu tua vida né, para o momento que tu é hoje? É, 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 a experiência da Red Bull é, sem dúvida, a experiência mais foda profissional que eu tenho. Óbvio que depois eu negociei, sentei em mesa com o diretor de Coca-Cola, diretor de Tini diretor de, de uh, Natura. Uh, fiz coisas muito grandes dentro, dentro da Alazar e depois fiz coisas muito grandes dentro do Valen. Mas, para um guri de 20 anos, uh, aquele um ano e meio foram 10 anos, né? Meu? Que é importante estar incubado dentro de uma mega empresa. Né? meu Deus do céu, cara. Uh, eu, no meio, no meio de 2001, ou de 2002, a gente fez, sei lá, Festival de Cinema de Gramado. Cara, e aí eu tava entregando lá da Crave né? Tipo assim, a, a, a gente tava montando. Coisas muito legais para a Red Bull. E a Red Bull, ela, não sei como é que funciona hoje a história da, dos STMs, mas na, na época a gente era muito importante para o futuro da empresa, porque era uma empresa que tinha três anos no Brasil, 3, 4 anos no Brasil. Então, aquela formação de, de mão de obra qualificada originou a gente presidente de empresa depois. Né? Uhum. O, o, o Thiago Martin, que é nosso amigo pessoal, uh, é diretor da Red Bull para a América Latina. O Pedro Návio, que era um, um contemporâneo nosso de, de, de SBM, ele era estagiário de outro processo seletivo da Red Bull, ele virou presidente da Red Bull para América Latina. E ele era um cara lado. Sim, sim. Uh, em algum momento eu optei em não insistir na Red Bull. Sim. Imagina esses caras em 20 anos, 20... no mínimo 20 anos, 20, é 20 anos de Red Bull. Imagina. O cara conhece o rio do Thiago. O Thiago, que, que é um, bom, um amigão meu que virou... Co conheci no Rio, né? Pela... Isso aí. Tipo, no pré-red da... É, do Golf da, da Feu. O, 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 o Thiago foi para o Caribe, depois voltou para o Caribe, foi para o México, aí depois voltou para ser... para ser red no Sul, depois assumiu São Paulo, depois assumiu o Nacional de Venda, e depois foi, voltou para o Caribe. Cara, assim... E uh, é um cara que começou com o começo do lado, no mesmo ano que eu. Uhum. Então, na época, para a empresa, aquela formação de, 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 de mão de obra, de liderança, de, de colaborador era fundamental. Porque era o um processo. Né? Um, é, a, gente, a gente era trainee Isso. sem o um nome de trainee. Isso aí, perfeito, perfeito. Porque a gente passou por tudo: eu passei por pesquisa, passei por marketing esportivo, passei por uh, desenvolvimento de produto, passei por inteligência de mercado, passei por tudo: por sampling, a gente passou por. Pro tudo, cara, por tudo, pro, pro mosqueteiro, a gente tinha na mão de todo mundo. E aí, meu Brasil estava vendo, uh, uh, teve uma época que a, que a Red Bull veio uma crise forte no Brasil, foi o primeiro ano do governo Lula, eu acho, 2002, 2003, ali. Uh, cara, e aí, a, a, acho que teve alguma coisa cambial na época, não lembro o que, que era, e aí a Red Bull, cara, eliminou algumas posições no Brasil, e na época, comunicaram para nós com a máxima transparência dizendo que provavelmente não teria espaço para crescimento nosso dentro da companhia. Uhum. Apesar do ótimo trabalho prestado. Ó, Mas que era, já jogava link, uma né? empresa valia link. E aí, que cresce. e aí com oito meses antes de acabar o meu, meu, meu contrato, eu fui para o mercado de volta. Falei, ah, cara, não vou ficar aqui esperando acabar meu estágio. Pra... E aí eu procurei uma vaga numa agência na área de planejamento e aí virei estagiário com agência de planejamento. De uma, uma, uma agência na área de planejamento, que ela Acumulou. Aí, não, saí da Red Bull e fui para a E21. E aí na E21 eu fiquei seis meses, e aí fiquei três meses morando fora, depois. Que foi entre o, o, o penúltimo. O, antes do último ano da faculdade eu fiquei três meses fora. Aí, fiquei dois meses e meio em Londres e mais um tempo viajando. Como é que foi a experiência que eu Foi super legal, mas uma experiência. Foi sozinho? Foi de galera? sozinho. Foi. Uh, Conheci alguns caras lá, que vieram meus amigos depois pra vida toda e tal, mas fui sozinho, uh, não passei perrengue nenhum. Não vou dizer assim, ó, oh, eu fui lá lavar prato. Não fui. Fui sabendo o que eu ia fazer. Dedicado 100% a estudar e a viver experiências bacanas lá. E foi do foi caralho, mano. Uma experiência que quem pode fazer, eu sei que é uma experiência muito difícil. Hoje quase impossível em função do dólar. Uh, mas foi uma experiência muito rica. Muito rica que... De novo, tu vive em dois meses o que 10 anos, né? Sim, com certeza. E as referências, né? Cara, e aí, de novo, referência, né? Uh, especialmente no nosso setor, assim, isso conta muito. Né? Eu, eu aprendo muito, né? Porque, assim, eu fiquei nessa fase que a galera se descobre, assim, vai pro... se joga, né? Vai pro mundo, Sim. ou vai... Cara, eu virei militar, né? Então, cara, minha vida foi... Uhum. Eu fiquei sete anos dentro do quartel, tive outras, outros aprendizados mas realmente eu eu fui entender o que era referência depois Sim. tanto é que o meu lado é operacional eu sei fazer a roda girar uhum. né o negócio do... mas isso é referência também claro, claro, isso claro. É referência isso é, eu, o eu parei de desmerecer assim vamos dizer né, assim, né, essa né. fase mas é, é, quando cara, eu fui para a Europa faz dois anos eu não tinha saído Sim. do Brasil Sim. e aí eu vi o que era referência e aí ah, eu, não, eu e aí enquanto, cara fui para a Rússia cara, o cara enlouquece no bagulho daquilo lá, e ou, tirando foto e vídeo, cara, se tivesse isso no Brasil aí o cara vê uma portinha mínima ah, mas aí o bombeiro não vai passar, não vai passar. <risos> aí o Brasilzão Brasil é o Brasilzão né? a referência é isso, a referência é quando tu olha pra alguma coisa que tu faz de alguma forma no Brasil e tu te arrepia, sim tu fala, cara e eu lembro dessa tua experiência, né? eu lembro que eu mandava vídeo pra mim, e... toda hora uhum. porque referência é isso, referência é um negócio que te tira o chão, né eu falo, meu Deus, cara, que eu eu preciso mostrar isso para alguém, cara, é uma coisa que tu internaliza
1: e é que tu muito, não esquece
0: mais, né? Muito animal. Mas, é. mas voltando. Cara, na verdade, a gente, nós estamos dentro da faculdade hum. uh, antes, de, antes de pensar na masada. Agora a gente começa a pensar na masada. Isso. E aí, quando eu volto de viagem, tem dois amigos meus, o PC. E o Thomas, que serviu comigo, o PC O PC serviu contigo e O, to, o PC estava na PUC E o Thomas estava na SPM um semestre antes de mim uhum. Então ele era meu uhum. bicho, entre aspas uh, E aí eu conhecia o Thomas O Thomas é um perfil completamente, era um perfil completamente diferente do meu Sempre fui expansivo, falador blá, 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 blá. E o Thomas sempre foi um cara introspectivo, de na dele Então o Thomas, pra mim, na época Ele era o amigo dos meus amigos Uhum. Então tinha uns amigos bichos que... Ah, ele tem o Thomas lá que é... Tá lá. Tá lá também. Pelo perfil dele. E aí um dia o Thomas me chama pra conversar e diz Ah, meu, a gente tem... Eu sei que tu saiu da Red Bull já, mas a gente tem um projeto que a gente queria apresentar pra Red Bull. Eu tô montando uma empresa com meu sócio, que era o melhor amigo dele, PC, que é um... Ele, ele estava montando uma agência de, esporte... de marketing voltada para esportes radicais. Red Bull. É. Red Bull. E aí a gente quer apresentar para eles um cara, um, um evento meu que vai ser um desafio de escalado. Uh, e aí, cara, ele apresenta um projeto, a gente vai lá no parcão, lembra que eles queriam fazer no parcão o um projeto? A gente vai lá no parcão, a gente olha junto o projeto e tal, eu e eles, eles queriam que eu ajudasse eles a levar o projeto para a Red Bull. Eu falei, cara, a Red Bull ela não patrocina projeto, ela só desenvolve o projeto próprio, blá, 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 E aí a partir daí a gente começa a conversar sobre a vida, sobre os negócios. E aí eles montam essa agência em função desse projeto, que no fim nunca sai uhum. que é o desafio de escalado a empresa se chama Malacara Malacara é um dos canyons da do... Ibezinha ali aquela coisa toda lá e aí nisso e, eu aí o funcionário deles uhum. cara, a agência basicamente são os dois mais a Karen, que era a namorada de um deles na época, e eu e aí meu nesse nesse mas continuava para a marketing esportivo. E aí, de, de março até julho, que na minha cabeça é uma eternidade, mas hoje dá para ver que são quatro, 5 meses, a gente tem essa empresa, que eu era funcionário deles. E aí a, a ideia era, uh, enfim, fazer projetos esportivos, e de marketing esportiva. a gente faz um projeto para a Fiat, uh, que é que batia na porta da empresa todo mundo, caramba, todo mundo fazendo tudo, boa. É assim começa. E aí a gente faz esse projeto aí, cara. E aí algum momento eu, eu, o Thomas briga com o PC, melhores amigos, e eu fico junto com o Thomas. Tá. E o PC fica com a Karen que era na época, a namorada dele. Acho que foi mais ou menos assim, tá? Faz tanto tempo. E aí o Thomas sai da, da da malacara e eu saio com o Thomas. Tá. E ficam os outros dois. E aí, eu e o Thomas, junto com o um outro amigo nosso, que é o Ramiro, a gente monta a Amazá. A Amazá, basicamente, é uma empresa de live marketing. Live Market, é esse termo. Cara, eu fiquei pensando o tempo todo. Eu, que Se tem uma coisa que eu posso falar com naturalidade, é que a gente trouxe o termo Live Marketing para o Brasil. Tá. O site livemarketing.com.br foi um registro nosso de 2004, uhum. que a gente cedeu ele para a ano depois, que é a Associação do Marketing Promocional. Então, a gente monta uma agência de live marketing, que ninguém sabia o que, que era, então a gente definiu o jeito que a gente queria. Que basicamente, fazer alguma coisa. que basicamente era criar experiência para as pessoas que refletisse os valores das marcas. Então, as marcas estavam conversar com as pessoas. E elas não podiam conversar mais através das mídias tradicionais exclusivamente. Esquece a internet, tá? em 2004. Não, exatamente. Eu tava, eu fiquei te olhando porque estava pensando assim, meu, que pensamento... Eu vou, mas é que é to pela tua história, e eles é queirado é do ponto de surpresa, é, ver a trajetória e ver o porquê que em 2004... Se, o que, que não era a tradicional em 2004? O Mirk? É, aí. E, aí e aí a Amazá, basicamente, fazia isso. Então, assim, cara, através de eventos esportivos, através de degustações, atra atra através de ações de, de, de web, enfim, a, a ferramenta era o que menos importava. A gente queria fazer com que as pessoas vivessem experiências... Que traduz, traduzissem a personalidade das marcas. E é isso. Isso é Red Bull. E aí, por isso eu te falo, né? Por que, que a Red Bull justifica toda a minha carreira? Cara, o que a Red Bull faz? Sim. E aí a gente monta a, a, a Mazá, eu, o Ramiro, o Thomas e tem junto o Vinícius uh, que tá junto. O Vinícius era eu na Malacara. Ele era um terceiro elemento que não era sócio, mas ele tava Ele era parte da equipe. Tu conhece essas pessoas que não sócios aí primeira vez? Tu conhecia eles já? O Amir era meu, meu colega de faculdade, o o, o, o Thomas e o, e o Vinícius eram colegas de faculdade. Então, assim, eram dois veteranos e dois bichos. Deixa eu fazer um parênteses, tá? porque eu recebo bastante pergunta, mas é da galera que realmente não teve faculdade. tá? Uhum. É, cara, como é que eu acho sócio? Sim. E é difícil isso, cara. É muito difícil. Porque eu fiquei pensando assim, eu disse, cara... Na, foi quando eu escrevi sobre, né? Na verdade, hoje quem são meus sócios são conhecidos ou ex-chefs. Dizem. Tomei pra mim o negócio deles Mas e já é tomei pra mim meu. sócio. Né? Então, é afinidade, não tem outro jeito, é afinidade e confiança. É, né? até um, um amigão meu que eu na casa ontem e ele não empreende. E aí ele só que tá ganhando muito, né? Tá com. Coisa lenta. É né? No meio da pandemia o negócio dele tá, tá explodindo. E aí ele quer botar dinheiro no lugar e tá meio, meio solto assim. Ele falou: é não, meu. Porque daí tem uns dois amigos meus que são advogados e aí tem o um cara lá que tem conhecimento e o cara é, não sei, é instrutor, não sei o que lá. Eu, sabe, tu tá abrindo uma empresa com um cara que tu não sabe nem o nome, nome. E, tu, e o cara é instrutor, ou seja, tu não sabe se o cara empreende ou não. Aí são, de quatro são dois que não empreendem e o dinheiro é teu. Cara, calma, oh, aí. calma. Seguro, tem Vai ter ideia, vai lá faz, mas, meu, só calma porque tu tem família hoje em dia, não é... Não é não é o cara da é faculdade. Também, não, é outro, outro cenário. Outro cenário. O, processo de, de, o processo de achar sócio, de aceitar um sócio hoje, ele precisa ser muito mais hoje para mim. Muito diferente do que era em 2004, quando eu, eu não um né? É é. Mas eu, eu também falo bastante disso. Eu assim, cara, sócio pra quem? um mulher de 18 anos é. ou para pro homem de 35? Isso, com dois filhos em casa, uma mulher. Isso aí. É e isso aí. outras empresas, né? Isso aí. E aí, meu, a gente monta. Então, os quatro, então todo mundo se conhecia há bastante tempo, dois eram bichos de faculdade, dois eram veteranos da, da faculdade. E aí, meu, o processo é muito legal, porque daí a gente monta a empresa, a empresa, cara, conceitualmente é linda, cara, marca do caralho, site, blá, 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 E agora, né, meu? Clientes. E aí, o movimento que a gente faz, ele, novamente, para ter algumas coisas são cíclicas, volta para a SPM. A SPM na época tinha como conceito de comunicação Junte-se aos melhores. Uhum. Então a SPM junte-se aos melhores. Então basicamente a SPM dizia que ela tinha os melhores alunos, ou os melhores professores. Cara, ah, a gente falou, meu, vamos inventar a faculdade de novo. Toque, toque, toque. Professor Sérgio, a gente gostaria de apresentar um, a, a nossa nova empresa. A gente apresenta a pro cara e fala, professor, só tem um caminho para o senhor seguir agora. O senhor vai ter que dar conta da SPM pra gente, porque. O senhor fala que a tem informa os melhores alunos. Nós somos os melhores alunos. Por consequência, a melhor empresa. Então, o senhor vai ter que nos dar conta. Cara, que irmão. Cara, e aí eu lembro direitinho. meu O velho se, se escora num negócio tipo esse aqui, assim. Numa, num parapeito, perto da janela. Tira um cigarro, mas a fumar dentro da sala. Ele fumava dentro da sala, eu lembro. Bem. Não, você é muito, meu. Eu fumava no de avião, de avião, né? Não fumava dentro do carro. Cara, começou a fumar em frente da sala. E ele olha pra Dani, que era a diretora, da, que era a, na época ela era a secretária dele. Depois ela vira gerente de comunicação da SPM, a Dani Medeiros, super amiga nossa. E aí ele olha para a Dani e diz, Dani, nós temos que resolver como é que nós vamos fazer com esses gurias aqui. Nós vamos, a gente vai ter que dar um pedaço da conta para eles. eles o <risos> <se encurralaram, risos> velho. o <Curralamos, risos> velho. E aí o velho nos dá conta da SPM da parte de mídia não tradicional. E aí uma coisa leva a outra, porque a gente começa a fazer um bom trabalho para a SPM, dá uns três meses e a, e a Vompar liga para a SPM e pede uma indicação de uma agência pro. Caralho. E aí eles nos indica o rua, Pablo, Boeira. E aí a gente vai fazer reunião com o rua. Cara, que inveja a tua memória. Agora. Puta que pariu, velho. Tu lembra do nome e sobrenome da quintas? E aí a gente vai fazer uma reunião com o rua. E aí o Roa diz, ah, cara, eu tenho aqui um lançamento de coca Light para fazer eu preciso fazer uma concorrência eu preciso chamar três agências. Eu vou chamar o Nelson Quinto, que é a quem nos atende hoje, na né, M5. Vou chamar vocês vou chamar mais alguma agência. Né, pelo pra... E a gente participa do processo e aí esse processo não tem fim. Acaba não acontecendo esse lançamento, mas a gente fica no radar do cara. Uhum. Uh, e logo depois disso, surgem vários projetos na Vampire e a gente começa a participar das, das concorrências e começa a ganhar as concorrências. Então assim, de, 2000, de agosto de 2004 ao fim de 2005, a gente já tinha no portfólio a SPM, a Vombar e no meio do processo a gente começa a trabalhar para o Big. A gente faz um projeto do Big muito legal em 2005 chamado Big Torcida, que basicamente a gente o Big passa a patrocinar Inter, Grêmio, Caxias e Juventude e a gente tem um canto dentro do Olímpico, do Vera do Jacone e do Centenário que é uma torcida organizada do Big. para tu entrar nessa torcida, tu precisa comprar um, um valor X em produtos. Então, isso origina uma, uma campanha da Nestlé gigante que teve durante anos no Brasil. Então, o um embrião disso surge lá no Big, assim, despretensiosamente. Então, a gente, a gente cria essa promoção para eles. E isso, cara, então assim um ano de mercado, como é que Cara, os brens eram infindáveis, meu. Eu, o Thomas e o... Eu, o, Toma... eu, o Thomas e o Ramiro e o... Nessa fase ainda o Ramiro ainda estava, tá, eu acho. para super... bren é reuniões para discutir ideias e, e, e ter ideias, né pra quem não faz termo, a gente tem que tomar esses cuidados, às vezes. E aí, meu, a, a, as reuniões, cara, eram, a, eram todo mundo junto participando. Eram quatro pessoas, reuniões infindáveis, com muito pouco método, uhum. mas com nível de assertividade muito legal. Assim. A gente conseguia, na época cara, acertar muito, assim, não sei se por carência do mercado, se por uh, atualização nossa, mas, assim, as, a, a gente consegue apresentar para os clientes coisas muito legais, não? e aí, meu, depois disso, depois desse um ano, a gente tem Vompar, ESPN e Big dentro do portfólio, e aí, cara, assim, cliente chama cliente, né? e aí a gente começa a fazer uh, projetos para marcas muito legais, então, ali, 2004, 2006, então no fim de 2004, a gente atende também a, a, a Atlântida e a Grupo a a RBS, na verdade, para projetos de praia, já começa a fazer projetos de praia. Então, assim, a gente já sai trabalhando para marcas legais já. E aí a gente começa a trabalhar para marcas muito legais. E, a loucura. E, aí, assim, e aí começa a loucura de entretenimento. Uhum. Porque, a bem na verdade, desde 2001, a minha vida profissional ela basicamente é fazer as pessoas se divertir enquanto eu estou trabalhando. Sim. Que é o nosso negócio. Exatamente. E assim, final de semana, carnaval, páscoa, Opa, natal, tudo. réveillon. Em 2005, 2004, exemplo, o, o carnaval de 2005, eu, eu tinha uma namorada na época, foi o primeiro ano que eu, que eu não tive carnaval. Eu falei pra ela, olha só, vai fazer o que quiser fazer, porque eu tenho um trabalho pra fazer. Que era uma, essa ação de Ford e de GM que a gente fazia pra Rádio Atlântico e pra Rádio 102, nas praias, passando de test drive. Uhum. Então, eu uh, me acostumei, a partir daí, a trabalhar enquanto os outros se divertem. E isso muda toda apare... a tua cabeça, vira a tua chave, porque tu aceita trabalhar mais. Tá? Então, assim, eu tinha que trabalhar no final de semana direto, né? direto. Seja fazendo brins que eu não conseguia fazer durante a semana, seja acompanhando blitz, acompanhando degustação, acompanhando montagem de evento, acompanhando produção de, de cenário. Uh, então, a gente passa a atender essas marcas todas aí. Né? E aí, ao, ao longo desses 10 anos de Mazar, a gente atende em nível uh, criativo marcas como... O foi o crescimento, meu, da Mazat? Assim, as... Interno. O... 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 É, eu, eu quero explorar mais é. assim, como é que, por exemplo, é que as marcas que tu fala, meu, hoje em dia, cara, sei lá, fica a que atende, entendeu? É Uns um negócios meio bizarros, assim. Cara, a gente atendeu assim, no resumo da obra nesses 10 anos, em nível criativo, não é assim, algo ah, o promotor terceirizado lá da ponta. Uhum. A gente sentava para apresentar projetos criativos para essas marcas que eu falei: Carbig, Sistema Coca-Cola, Heineken então, todas as marcas desses dois portfólios. A gente atendeu Natura para a região sul, a gente, a gente atendeu o em São Paulo, uh, Instituto Brasileiro do Vinho, José Coelho em São Paulo. Uh, Como cara, é que era esse processo em São Paulo? Tinha alguém lá ou ia alguém que vocês? Não, né? aí foi assim, meu. Aí, assim, Como é que chegaram essas concorrências em vocês? Aí tem o aí tem um processo inteiro da Vazada. Que ele é um processo de muito sofrimento. Uhum. É um processo de agonia imenso, assim. Porque o que acontece, meu? A gente tem dois ou três primeiros anos muito bons. A gente ganhou muita grana. Tinha alguém que era financeiro, assim? Ou? Não. Aí é gente... que assim, eu sei, a história de longe, né? Claro. A gente nunca conversou não. realmente sobre o um nossa. Cara, Sim. é a parte mais legal da ah, é, é, a parte, é a parte mais sofrida da minha vida, mas é a parte que eu acho mais importante falar para os outros. Perfeito? Muito bom. Porque assim, começa a entrar muito dinheiro. E eu e os meus sócios, a gente uh, dava risada do dinheiro que entrava e, de certa forma, até se orgulhava de não fazer o controle financeiro das coisas. Ah, saiu alguém faz ali para nós, o dinheiro está entrando. E foi uma fase de, muita, de muito pouca maturidade nossa. Uh, a gente nunca foi responsável, formalmente responsável, tipo assim, foda-se, vamos gastar grana. A gente nunca fez isso. Mas a gente nunca teve controle sobre isso. Sim, você o logo de Wall Street, faz com nunca, nunca Nunca, nunca, nunca eu fui para um restaurante pagar uma conta com o cartão da Amazá. Sim, entendi. Eu nunca fui fazer uma balada com o cartão da Amazá. Eu, eu nunca levei cliente para lugar nenhum Cara, nunca foi o nosso negócio ser irresponsável nesse sentido mas a gente era descontrolado financeiramente uhum. e aí foi o seguinte a gente foi botando dinheiro para dentro em 2005 ou 2006 eu monto uns bolis a gente monta uma revista chamada Cidade B que era uma revista que a gente tinha a pretensão de concorrer com a void. E a gente tem a Cidade de ver, durante dois anos sendo 100% financiada pelo, pelo, pela Amazon A gente fechou dois, três contratos, de patrocínio insignificantes, que a gente achava que pagava alguma conta mas não pagava nada, sempre a expectativa de que a próxima edição a gente ia virar. Não, na próxima nós vamos conseguir, na próxima vamos lá. E a gente passou dois anos financiando uma revista com tiragem de 10 mil exemplares, que não... Que não se baga. Mais um editor, mais um. Mais um editor, mais o autorista, mais o fundo. que não tem esse negócio de internet, né? Tem que não, ir lá, tem que ir lá. ir lá, não tinha isso, não tinha, não, não tinha. E aí, meu. Então aí começa a, a, a abrir uma torneira que não foi fechada. Uhum. No paralelo, tem o descontrole financeiro de fluxo de caixa. Que basicamente é o seguinte: dentro de uma cadeia do live marketing, tu produz o evento, ou tu produção promocional, ou tu lança o site e tu recebe em 60 dias. E isso, meu, chega ao ano de 2008 e isso explode em 2008. Por quê, meu? Em 2008, a gente participa, no final de 2007 ainda, né? a gente participa de um processo, de vários processos de concorrência simultâneos e a gente ganha todas pro verão de 2008. Aí a gente ganha basicamente assim umas cinco ativações grandes de verão para o sistema Coca-Cola. Então, eu lembro que tinha Coca Zero, Coca Normal, uh, Sprite Zero, aquele, aquela água saborizada deles, que eu esqueci o nome. Ah, aqua, não sei, aquários, aquários, aquários. Aquários. E mais, eu acho, que um isotônico que eles estavam lançando. A gente ganha mais umas duas campanhas de rede varejista, local e regional, e a gente ganha pela defesa para, para ele. E nisso tem mais ou menos uns 2 milhões. Como é que, como é que tá o, o escritório? Quantas pessoas? O escritório, o escritório gente, nessa é? época, a gente estava com umas 10 pessoas. E cada um contratava que queria. Cara, tinha, não, tinha um processozinho assim. Era, isso até era relativamente organizado. A gente estava numa casa já legal para caralho a casa aquela coisa toda tinha produtor tinha planejamento tinha criação tinha uma, tinha organização na história então assim eu cuidava de relacionamento com o mercado então eu cuidava de formalmente de atendimento o pc cuidava formalmente de planejamento e criação e o thomas cuidava de produção Não te perdeu uma parte quando o a pc thomas... volta é, o PC, quando o pc volta é. o pc volta um ano depois na volta porque eu a gente monta em 2004 a Amazá. No meio para o fim de 2005, o PC volta. Uma volta comprando ou volta. Meu? Tá, vamos ser amigos de novo e tomar aquela parte? O PC volta como funcionário. Tá? Com status de sócio. Com uhum. um poder de sócio. O que você falar, falando, tá falado. O PC era um sócio informal do negócio. Nessa fase, o Ramiro e o, e o Tigrão, que era o Vinícius, já tinham saído. Já. O, o Ramiro era sócio e quando ele sai, ele deixa a parte dele para nós. Não tinha nem maturidade de fazer venda, compra, equity. Tipo, cara, saiu, saiu, foi para nós. E o Tigrão, que era nosso funcionário, saiu para trabalhar. O Tigrão sai para ser gerente de comunicação ou coordenador de comunicação da Brasil Telecom, acho. Uhum. Tirar da Brasil Telecom, que vira oi para os mais, mais jovens. Uh, então o PC volta com status de sócio, sem ser sócio. Assim, autonomia de sócio, sem ser sócio. Uhum. Então, a gente se organizava da seguinte forma. O Thomas cuidava de, da parte de produção, eu cuidava da parte de atendimento e o PC cuidava da parte de criação e planejamento. Na prática, a gente fazia tudo junto. Exato. Mas, mas a gente tinha a, a, os capitães. Então, eu, se desse merda, o capitão era o Godoy, Mas, assim, a gente se dividia assim, dessa, dessa forma. E aí, em 2008, acontece essa coisa que seria o sonho de qualquer agência. Cara, a gente ganha tudo que, que a gente participa. Botava o papel, cara, timbrado, pau. Timbrado ganhava. Puta, cara, assim, reunião, sai da reunião, se liga, não, meu, ganhava mais uma, ganhava mais um, ganhava. Meu, um, meu, e aí giram uns 2 milhões de reais. E a gente não tá. 2 milhões de reais. Já é dinheiro hoje, em 2008. Em 2008. E aí a gente não tem fluxo financeiro pra 2 milhões de reais. Não tem?
1: Não sabia nem ter fluxo.
0: Não tem aquilo, nunca tinha visto falar em fluxo. E aí, meu, acontece, eu me choro e também assim. Pega dinheiro de tudo que é tu, lugar. Cara. cara não, Neto. começa a atrasar o fornecedor, atrasar o fornecedor, atrasar o fornecedor, atrasar o fornecedor. Aí para de pagar imposto. Uhum. E aí, meu, bola de... aí começa uma bola de neve. Que ela ainda tá assim, ó, não muito visível pra nós. Mas ela tá, ela tá rolando. A neve tá vindo lá de cima lá. Né? Sim, até porque o cara. A gente vai se escondendo, né? Quando a gente é mais maturo.. Quando a gente Foi Cara, a gente não tem miline, não, não, foi na vida real, meu. Não vai dar, não vai dar. Encerca isso aí, fecha as portas vende tudo e assumiu o outro ontem eu me reuni com um amigo meu que falou isso, meu, uma coisa que eu invejei de ti é que tu aprendeu a matar os negócios é isso? e eu, aí aprendizado eu comecei a aprender isso lá na A Amazá. Uhum. Amazá, de 2008 a 2014 foram seis anos de agonia seis anos de agonia mas conta aí, conta aí eu só, estou só fazendo interrupção pra... e aí meu, a gente começa uma bola de neve ali a gente ainda acha que está tudo administrado. Sim, mas, a tipo vai, começa, mas a gente vai começa a dever. Depois que desencaixa o fluxo de caixa, o giro, não encaixa mais. Né? Uhum. E aí foi em 2008. Se não tiver uma gestão... Um... Não, não um tem uma intervenção. Tinha que ser uma intervenção. Intervem aqui, para uh, tudo, tudo, moratória, para quando der. Não, a gente foi, meu. foi, 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 foi. foi. E aí a gente começa a sofrer, 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 sofrer. Como é que vocês estava entre os sócios? Não, ótimo, sempre foi ótimo. Sempre foi. Que, que, uh, que maturidade pra isso, é, né? Porque normalmente é onde o pau. Del canta. Né? Mas daí aí começa assim, meu, aí começa a não receber Paula Boy, aí começa.. Cara, aí começa a ficar menos divertida a coisa. Aí os gulinhos. Peraí, vamos ter que acabar com a revista. Uhum. Aí mata a revista. Aí. Cara, aí começa a ter prejuízo, assim, começa a, a sofrer, mas sem ter muita visibilidade em, em relação a isso. Ainda estava assim um elefante na sala. Uhum. Aí no começo de 2009, só que nisso, o mercado, olhando de fora, não. os guios da Amazon estão ganhando demais, velho. Os bonitos da Amazá estão ganhando todos os prêmios. Melhor ação de baixo investimento do mundo, segundo o Global Awards, melhor não sei o quê. Cara, a gente tinha uma, uma, uma sala de reunião nossa, era tapada de troféu. Tapada. Lá do dinheiro. ano, empresário internacional do ano agência do ano em tal lugar ia para São Paulo concorrer com a casa de São Paulo e ganhava os caras no prêmios de criatividade e aí tem um erro nosso que é o seguinte enquanto a gente teve dinheiro a gente não foi para São Paulo uhum. porque assim, cara o nosso trabalho era um trabalho de vender criatividade num mercado regional que comprava operação Tá? entendi, entendi, então a gente tinha que estar em São Paulo vendendo criatividade em São Paulo e nada mudou hoje em dia. Não, nada mudou. Nada mudou. Só, só vai esperar. Então a gente devia estar lá. E a gente, enquanto ele grana, não foi para lá. Teve medo de ir, não quis ir, achava que não precisava, blá blá Estava indo bem aqui. Estava vendo rios aqui. Blá. Blá. E aí, meu, foi, 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 foi. Começa 2009, todo mundo achando que nós tava bem. A, o grupo RBS nos chama. Olha só. Na reunião, blá blá, blá. Então, assim, cara, a gente vai fazer um movimento. Nós vamos criar uma empresa de, de eventos forte aqui dentro do grupo e a gente precisa de mais gente dentro da casa e a gente quer comprar vocês. Ah, e aí... Ah é, agora, ah, é agora, é agora. Deus, me... Deus olhou, Deus olhou. olhou para nós. Estamos apertados de grana. A RBS quer nos comprar. Nós vamos ter salário de diretor. coisa vai bombar. Vamos receber todos os clientes dessa empresa de eventos. As ativações vão ser nossas vamos, vamos, pá ah, cara, eles venderam um sonho do caralho lindo, e fazia todo sentido do mundo pra também. nós, também outra coisa que não tô, né? Não, não, mas assim, não, cara, eles venderam um sonho muito de água pra nós, que, que seria muito bom pra nós, seria muito bom pra eles, faria tudo, tudo fazia sentido e aí, meu, a gente faz uma negociação, que dura seis, sete meses eu imagino a tensão Sim. de vocês, tipo assim, meu, de logo, cai dinheiro, pelo amor. Por exemplo, cada dia que passa... Sim, meu, a nós... gente nunca mentiu para eles. A gente sempre disse que a estava apertado. Uhum. Eles sabiam, eles viam os números e tal. Só que daí, meu, a gente, dia 12 de agosto de 2009, um ano, o dia do aniversário da, da, Amazá, da Amazá, nós estávamos em São Paulo, na sala deles, estourando o espumante, assinando um pré-contrato a gente assina pra contrato a, a, a explode o espumante e aí em São Paulo eles, a negociação foi toda conduzida por São Paulo o jurídico? é, o jurídico é, aí a central nacional de, de comercialização era lá, a DCN e o, o nosso o cara que conduziu a negociação uh, ele, ele era ele, ele era responsável pela DCN então é, é o Leandro Valentim que é um cara que eu, até hoje tenho assim, muita admiração por ele, tá, 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 tá na Globo e aí, meu, depois de a gente assinala para contrato contrato estourar o ele só nos fala assim, ó, a frase definitiva da minha vida. Eu acho que esse já falou, mas eu não lembro da frase. Ele fala, cara, agora só tem uh, que fazer a, a auditoria, nos números que a gente imagina que vocês falaram ali para nós, né? Uh, mas não se preocupem que nessa auditoria ninguém nunca rodou. Só para forma. A vida segue. E nós, tranquilo. Caí vem a auditoria três Alemão da RBS para dentro da Amazon. Tinha uma salinha no canto pra eles assim. Meu, sorriso zero. O cara que é auditor. Meu pai foi auditor é. da CRT. É, sorriso zero. E nós estamos tá, beleza, sorriso zero, né, meu? Cara, e aí eles ficam lá duas semanas lá dentro, vão embora. Sem Fim falar no... nada, nem. Bolso que... ser... em agosto. Em outubro. Eu tempo, não sei em outubro, eu lembro de eu estar em Buenos Aires, passando uma semana de férias com um amigo meu, com um laptop junto, para ver se saía o resultado da auditoria e daria o ok para a gente ser integralizado na equipe. Nada. Volto. E a gente nem não. Nenhuma ligação, nada. Ai, ah, a gente não é? fala com eles. Dizer, não, está no processo, está no processo. Não, a gente tinha é sido convidado para participar de todo o da montagem dessa empresa nova. No meio disso, a gente não. foi não, mais convidado mas ah, é muito estranho. Ele um dia olhando nos chama no aeroporto: "Ô meu, venho aqui no aeroporto que a gente precisa conversar Mas fomos, eu e o Thomas. Chegamos lá e ele pede um café. Cada um e tal ele fala: "Cara, um demorou você para dar para vocês". Vai. O gato subiu. <risos> ele usa essa expressão ele fala: "Cara, vocês rodaram na auditoria". E a avaliação do, dos auditores é que vocês estão numa espiral de dívidas que vai levar vocês à falência. Eu olho para o programa, assim... <risos> cara, vou... Que ir agora, né? Não, hoje eu rio com naturalidade. Mesmo. Tá, mas, ô, ô Leandro, não tem, não, de, não, tem eu veio, mas não tem nada de fazer. já mas não tem nada fazer. Ah, meu, pudemos um... tentar, tá, mas sim, cara. Vocês sabiam um disso, o Porque os números que vocês me passaram eram outros, cara. Eu, eu fiquei como mentiroso com a empresa. Bora. Eu falei, ô, ô Leandro, não, a gente não sabia disso, a gente estava apavorado, Assim, a gente realmente não sabia, porque eu te falei, que começou em 2008, lá lá em cima do Morro Ibereste, de uma bolinha de neve, ela vai crescer. Mas, tudo. meu, eu, eu te entendo muito, meu. porque assim, quem já faliu sabe que é por isso, meu, porque assim, a gente não aprende não a aprende. porra da, do, de é. controlar dinheiro. Meu, e aí... O é muito bom nas ideias, muito bom na execução, mas o, o, o controller hoje, que eu falo, eu encho o saco ter uns negócios que faturam mais, cara tem que ter um tem controller. Que ter. Tem que ter um não. Não, não, Meu E aí, eu lembro de a gente voltar do aeroporto, meu, e o Thomas no carro dele, era uma pageirinha preta. Um silêncio, sepulcral velho sepulcral Choque, choque, choque. Cai, e aí E aí, meu, acaba. Aí, beleza, meu morre, a gente tenta reavivar, não consegue. Se crê, né? Aí foi o que tu falou da Lembra que há uns tempo atrás falou de confiança? Ah, acabou com o cara. Acabou? Confesso ideia, acabou. O cara nos chamou para trabalhar depois, quando ele foi para o Major Inventor da Globo, com a RBS, em São Paulo, a gente fez trabalhos para eles legais, mas assim, cara, não tinha condição de seguir a negociação, né, meu? Ah, o resultado é o... Qual o gestor que vai bater contra uma auditoria que diz que é uma espiral de dívidas que vai levar a empresa a falência? Ah, e outros, vocês eram, eram, não são pessoas corretas, né? Porque é realmente, realmente. Não tinha um gestor, não, né? Tinha, tinha um gestor financeiro é absurdo. absurdo. A gente devia um monte de imposto, a gente devia um monte de fornecedor, que era o menos importante, mas, assim, claro, fudeu. E aí isso foi de 2009 para 2010, a gente faz um downsizing gigante na agência, elimina um monte de negócio, a gente aprende um monte de coisa. E aí vem um aporte do meu pai, meu pai faz um aporte violento na empresa, que foi descontado depois da minha herança. Uhum. Cara, aí o clima entre os sócios ficou ok, mas assim, puta, já era um negócio ruim. Mas disso até 2014, são mais quatro 4 anos. Me né? tu vê, né? Tu aprendeu isso eu aprendi com o Duby lá que em 2007, quando a gente faliu. E eu era o único que tinha, eu era tenente do exército, que tinha, tinha comprovante de renda. Eu peguei empréstimo, tudo, tudo que podia no meu CPF, joguei para dentro da casa toda. Aí o cara aprendi que realmente o CNPJ é diferente do CPF. E, e aí, meu. Uh... A não, ah, não, tá não. não tá e aí, meu, uh... a gente volta em 2010 com o Downsizing, a gente volta fazendo uma série de ajustes, mas aí, meu, aquele fôlego que a gente deveria ter para ter para São Paulo há cinco anos atrás, a gente já não tinha mais. Eu comecei essa conversa o me perguntou de São Paulo. E aí, cara, foi, foi, foi. A gente volta muito bem criativamente, criando negócios legais, mas a gente já não tem saúde financeira mais. E vai, Esse vai, um vai. Com, com os fornecedores claro, também. Tudo começa a ficar difícil, os caras já não querem nos dar prazo mais, a gente precisa de prazo, blá, blá, blá. mas a gente vai, meu, a gente vai na raça, e vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, e aí em 2012, a gente decide dar o tiro de ir pra São Paulo. E aí o tiro é assim, meu, o último tiro, o último é, o suspiro o dos... E aí a gente vai para São Paulo, que daí deixa de ser assim, ó uma, uma, uma estratégia de crescimento e passa a ser uma estratégia de sobrevivência. Uhum. A gente faz o último investimento com tudo que a gente tinha, assim, e aí a gente contrata uma gurinha em São Paulo para ser o nosso comercial, a Renata, e eu passo ele para São Paulo de quarta a sábado. Então, eu ficava segunda, terça e quarta em Porto Alegre. Que vida, né? ia quarta, quinta e sexta para São Paulo e voltava sábado de manhã. E aí, meu, assim, por isso que eu falo, olha, ah, eu não passei dificuldade na vida em nenhum momento. Mas, assim, cada um sabe a dor que sente, né? Cara, eu ia pra São Paulo, psicológico. não tinha grana pra, pra ficar em um hotel. Não tinha grana. Então, cara, eu ia revezando na casa de amigo. Uhum. Pô, e era uma merda pros caras, né, meu? Claro. Talvez eu gordó aí uma quinta-feira, mas eu fiquei sem um ano indo pra casa de, de dois é claro. próprios. O Bueno e o Dudu. Cara, no, no, no Dudu tinha mesmo que eu dormia no chão. Uhum. Cara, no chão em Pinheiros, tudo bem, mas era no chão. Então assim, foi, foi, foi puta sofrido. Nesse sentido, né? Disseram, eu sou um cara, assim, dono de agência, mas alguma coisa legal, mas eu ia pra. Cara, eu, eu, eu. Tá, né? A gente, óbvio que tem que cuidar, tudo que eu uhum. falo, não sei, mas, ó, meu, é isso que tu falou, meu. Foi do dolorido pra caralho o Fui fazer o que tinha que ser feito. Mas com mais 90, nenhum lugar eu é muito. Né? E aí, cara, a gente foi, meu, às vezes o BC ia junto comigo, às vezes não ia, hum, mas 90% das vezes fui eu. E aí a gente conseguiu ainda fazer esses trabalhos que eu te falei no fim a gente fez, cara, um trabalho para para Tilibins, caralho fez um trabalho para Coervo do caralho e tinha um trabalho, meu que era o um trabalho que, que era o, o ponto de inflexão nossa, a virada de chave nossa que era um trabalho para Intel que era o um trabalho que pelo volume financeiro era o um trabalho que ia resolver nossa vida Sim. e esse trabalho não saiu e aí meu 2012 foi e 2012 que, a, que a, começou super sofrido. Teve uma puta uma esperança no meio de trabalhar com marcas legais, lá, 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 lá. acaba murcho de novo. Como é que vocês conversavam assim, meu, sobre essas essas perdas, né? Como é que era o, o papo entre os sócios? Ah, assim? Era um papo assim, era um papo de sempre de tipo, meu vai dar, vai dar, precisa de é um projeto grande para dar. Mas ele mas assim, a gente foi perdendo o o, o brilho da coisa assim. Uhum. E aí, em 2013, foi o último ano, foi um ano que a gente já estava meio com uma... jogando as cordas já, assim. Que se, meu, não entrava dinheiro, né, meu cara? Cara, se entrava, eu... cara entrava dinheiro, meu, mas entrava, assim, mas não pagava conta, né? Uhum. entrava, não pagava conta. Porque tinha o passado inteiro. Claro, claro. Tinha os parcelamentos para pagar, tinha não sei o quê, tinha os impostos, blá, blá, blá. E aí, meu... 2013 foi um ano em que a gente ainda conseguiu produzir bem, criativamente. Começou uma segunda negociação com a RBS e essa foi um pouco mais abreviada. Uhum. Chegou um momento que o Flávio, na época, disse cara, eu levei a proposta de vocês, eu tinha que selecionar três empresas para serem compradas pelo grupo esse ano, uma, uma, vocês eram uma das três e vocês não foram selecionados, então não vai rolar. Esqueçam a gente vai continuar trabalhando com vocês e nesse meio tempo a RMS foi super parceira nossa até porque a gente entregava é, é meu é isso aí não tem parceiro a gente, a gente era muito bom o que a gente fazia é isso aí. É que, o negócio de vocês era eu, eu vendo daqui né no, hum. com todos os limites que, que o Vitor eu tô estou Vitor hora, é uma hora e vinte e três mas cara entre aspas e com todo cuidado é... Só faltou um gestor, né? Gente? Só faltou um gestor, não, óbvio. Financeiro, só faltou um gestor. Só faltou gestor. Só faltou... Porque, o que, como eu te conheço no lado criativo, né? E gente... porra, tá, tá louco? Pra... Só não tinha. Só faltou um gestor. Né? Diz assim, meu, acho que ah, não vai dar mais. A gente teve uma gestora que desistiu de nós, que era a Ivonete. A Ivonete um dia disse a frase que marcou uma das tantas frases dessa, dessa conversa. Ela disse: Vocês têm muita iniciativa e pouco acabativa. Vocês começam as coisas, vocês começam a fazer o controle, depois vocês desmerecem o controle. Então, assim, faltou gestão ali. E aí, meu, 2013 foi assim, e aí uh, a gente tentou fazer essa segunda venda para a RBS, tentou negociar com outros grupos, acabou não rolando, e a gente continuou produzindo. E aí a gente fez uma aproximação do grupo RBS com uh, uma empresa chamada Histórias Incríveis, uh, e eles fizeram um consórcio para participar da concorrência de renovação do Berahil e a gente aproximou essas partes. O Thomas era cunhado é cunhado do Edson e irmão da Valéria que são os donos das histórias incríveis e a gente tinha toda uma relação muito próxima com a área de eventos da RBS e a gente aproximou esses dois grupos e a gente junto com eles participou então do processo de inauguração do Berahil que era um projeto muito grande. A gente participou de quatro dos oito projetos deles. Assim, criando quatro projetos de ativação. E essa grana a gente usou para amenizar boa parte das dívidas e para encerrar a empresa por cima. Uhum. E aí, então, no meio de 2014, o Beira Rio é inaugurado dia 4 de abril. No dia 4 de abril, a gente, a gente entrega esse projeto. Um mês depois, um pouco antes da Copa, a gente entrega o último projeto da Lazada foi a inauguração de um empreendimento imobiliário. Caralho, inclusive, aquele projeto. E aí a gente acaba vazado. E aí, começa por... e aí alguém já estava procurando emprego? Já tava procurando... Não, aí assim, no meio de 2013, surgiu o Vale. Tá. O, uh, que é na época Valentina ainda. O Vale ele é uma... Uh... História são fadas. Porque o Vale a ideia da... Valentina, na verdade. Ele é uma ideia de um dinheiro... Era, era uma ideia de como é que eu ia usar o dinheiro que eu ia ganhar da RBS em 2009. Excelente. Quando a gente foi vender a empresa, uhum. eu já estava pensando como é que eu ia investir o dinheiro que eu ia ganhar. Sim. E aí, uma das uma das minhas ideias era montar uma sex shop que tivesse do lado um espaço de eventos. Uhum. E aí, a venda não aconteceu... E essa ideia ficou na minha cabeça. E aí o processo criativo é assim, em algum momento uma sex shop com espaço de eventos, virou um espaço de eventos com uma sex shop, que virou um bar com uma sex shop, que virou um bar. Uhum. Que virou uma temática erótica. E aí isso aconteceu. Uh, e aí em 2012 eu contei a história do bar para o Bruno e para o que são os meus sócios. Né? E aí eles gostaram, aquela coisa de... Rejeição em relação à ideia, como é que a coisa ia acontecer, blá 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 blá. De 2012 até 2013, a gente amadurece a ideia do, do Vale. O, o Alf era sócio da, como é que é? Do, do AP do Pilar. O Pilar, sim. O AP do Pilar, um, um, um certo dia, decide que eles vão fechar, eles tinham algumas pendências de grana, e a gente compra o ponto do AP do Pilar. Uh, e a partir dali, a gente está com um ponto. E com uma ideia, assim, o Alf, nunca tinha, o Alf tinha sido dono de bar algumas vezes, mas nunca tinha sido gestor de dono de bar. Eu tinha vivido vários anos ativando marcas dentro do entretenimento, mas nunca tinha sido promotor um de entretenimento. Ou seu, ou seu entretenimento. E o Bruno não sido nada. ele sempre é um grande cliente de, 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 de balada. E aí a gente tem o desafio de montar o Vale, Que Daí é um desafio que, Aí tu passa a acompanhar mais de perto isso e, e a viver isso, uh, ou a vivenciar isso próximo da gente. E aí surge o Valen, o Valen surge então nesse momento. E aí eu assim a grande merda é essa, né meu? Porque boa parte da, da minha vida na todo mundo achava que eu muito bem, né? Quando eu tava muito mal. Uhum. E o Valen ele era ele nasce para ser um segundo negócio todo mundo. Então quando a gente decide fechar a Mazá o meu primeiro movimento foi ir para o mercado. Eu lembro de fazer uma, no, uma notinha no telefone com todas as pessoas que eu ia conversar. Uhum. Ah, o, o Pedro, meu amigo da Red Bull, o Juan, que era o meu cliente na Avamparo. Na uh, listo, cara, todo mundo. E aí. Como, tem... é que esse, como é que foi esse processo? Porque é dolorido, meu. Eu, a minha primeira falência, que é 2007, cara, a vergonha, o, o, o desacreditar em ti mesmo. Né? Eu, eu ainda estava no quartel, irmão, porque eu, eu saí do quartel e ia para a noite, era no casa noturna não pode comer, fica à vontade. Uh, como é que. eu, eu lembro que o cara sofri muito, velho. Muito assim, De ficar meses em casa. Cara, o que, que eu fiz na minha vida? Que eu gastei todo o dinheiro que eu tinha guardado nos uhum. últimos 6, 7 anos, e não sei o quê. cara foi traumático, velho. Foi foda. E o cara. Para mim também foi, cara. Para mim também foi. O meu pai, como eu falei para ti antes, ele nunca deixou faltar nada. Absolutamente nada. Inclusive, aguentou as barras da Amazá muito no peito. Uh, mas ele, ele era um cara muito duro. E, e ele era um cara uh, pouco habilidoso com as palavras da intimidade. Entendo ele. Assim, contava eu e ele, não tem nenhum ai para falar do meu pai. Mas tem um dia que eu tô na sacada... De casa e o pai fala pra mim, assim cara. Esse dia foi um pior dia da minha vida. Ele olha pra mim, eu tô na sacada assim olhando pro vazio, fodido. Ele para do meu lado e fala: Cara, a gente precisa ver como é que a gente vai falar isso pra família, né? Como é que a gente vai falar que eu tô fracassado pra família, caralho, velho? É que ele sabia da situação, né? Os meus pais nunca, os meus pais, cara, mesma coisa, tá? Os pais nunca... Mas eles sempre deixaram claro. Meu, teu quarto aqui é como ele aqui. Dinheiro da nossa família pros teus negócios nunca vai ter. Mas assim... Não, não, então eu nunca falei nada. Eu segurei no osso, sabe? Sim. Não, meu, eu falei e... Assim... Eu, 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 foi horrível. Eu lembro, eu lembro de eu chorar. Isso foi, assim, motivo de terapia durante... Eu falar isso para ti, sabendo que mais a gente vai ouvir. E eu não estar chorando aqui é, é, é um exercício de habilidade. É um exercício de 10 anos. Uhum mas ele me disse isso, então assim cara, foi muito sofrido e assim o papai não falou por maldade, não falou, ele, ele falou por falta de habilidade de escolher a palavra certa. Meu filho, nós temos que pensar como é que vai ser a carreira daqui para frente, como é que nós vamos reconstruir a tua imagem, como é que nós vamos comunicar isso para com as pessoas. Mas ele, ele foi muito infeliz nas palavras. Foi um ERP para ele. É, ele me disse isso, ele disse meu filho nós temos que saber, mas não é falar para a família, então não falar com a família. E aí, então, assim, foi muito dolorido, meu. Foi muito dolorido. Eu lembro o Réveillon de 2013 para 2014. Eu lembro de eu estar chorando, escondido dos olhos no meio do Réveillon, assim, porque realmente eu não sabia o que eu, uh, o que eu, o que eu ia fazer, né, meu? E, e, e tendo cabeça ainda para falar com o Bruno e com o Alf, e do... tendo que montar. E eu lembro do, meio, do mesmo processo de montagem do Valen, eu disse para os Guri: oh, meu, eu, vou desistir, eu não quero. Eu não posso montar outro negócio, eu não, não tem força. Não tem, os Guri não, gente vai montar, o que criou, tu vai fazer, tu vai fazer. Tava o Maurício na época junto também com a gente. Uh, e aí surge o Vale, meu. e aí assim no meio do Vale, logo que o Vale surge, que a gente decide fechar a Amazá, no meio de 2013 a gente falou, meu, vamos fechar, RBS versus Beira Rio é o último projeto. Aí o PCG tinha saído, estava só eu e o Thomas, a gente já tinha vendido a casa, a minha mãe tinha vendido a casa onde a gente, tava, onde a gente usava, a gente usava estava numa sala horrorosa, Horrível, assim, deprêmio Cheiro ruim, carpete adorento Ah, o óbvio provador Aí eu falo pro... Eu falei, meu, vou comprar, vou comprar um emprego E aí, meu, só que nesse O Balen tá bombando Indo super bem Comecindo o Balen então. e tal E aí, meu, eu fui convidado para trabalhar em Brasília Numa agência, que loucura, tu. com um salário muito bom É um cara que tinha tentado comprar a também Chegou na mesma conclusão Que nós, que a RBS Cara, não tem o comprar vocês, meu meu, assim, contrato vocês, mas não. É. Contrato vocês. Na época fez a proposta, a gente não quis, dois idiotas. Ah, não uh, E aí, o cara me convida pra trabalhar com ele, salário bom, né? Pô, grana legal, meu, um cargo bom em Brasília, uma agência legal pra caralho, atendia clientes foda. E aí eu penso, numa sexta, eu digo pra ele, bah meu, não vou não vou porque eu acho que o meu negócio é aqui no Vale, e aí na segunda eu me arrependo e o cara tinha virado meu amigo já, e uhum. eu ligo pra ele, eu, ô, meu, mudei de ideia, tem ainda? Puta, meu, contratando um cara no sábado, ele tava esperando dar resposta quando eu tava com fulano, e aí meu, eu falo, cara, então é, então é o seguinte, então é mais um é. só problema de sábado no Vale, vamos lá, e aí a gente começa com a história do Vale, que tu bem. Entendeu, ela ouviu a tua história, eu também ouvi a tua história, né? porque eu acho que isso é muito animal. Pô, cara, eu sou sócio do Vico há 10 anos, ele contou a história dele aqui, também aprendi muito, eu não sabia realmente da onde tinha vindo, porque que, porque que existia. Tu vê, né? E, e agora o Valen, todo mundo, quer dizer, todo mundo que vai nos ouvir, pode ir no Instagram do Valen, vai no. Vai. Acho assim, um, um pupurri do que tu quer falar sobre os erros do Vale, que, porque está de processo, tá, é um negócio que existe. As coisas que acertaram, as coisas que de, de, deram errado para a galera poder aprender alguma coisa aí. E os novos projetos, né, meu? Tá, o sushi, o carro... A gente nem falou de franquia, nas perguntas ah, de franquia aqui e tal. sabe de mais um ano. É, eu te falei, meu, gente, É um papo, é um, tá vamos lá. Meu, sobre o Vale, então, cara, basicamente um resumo de uma linha, né, meu? O Vale é um bar temático de erotismo, que comunica a questão do tema do erotismo através de quatro pilares, que é... A decoração do bar, a gastronomia, a interação das coisas que acontecem no bar com as pessoas, experiência, mas são várias é. experiências, né? e, por fim, a questão dos shows. Tá? Então, assim, de novo, né, meu? tudo isso é um pacote de experiências. Uh, então, isso fundamenta a história do bar que está indo para o seu oitavo ano. E aí, nesses oito anos, a gente cometeu muitos erros, muitos acertos. Acho que mais acertos do que erros, porque justifica a nossa, nossa presença até aqui. Acho que é muito difícil um bar em Porto Alegre Durar tanto tempo uh, de uma forma saudável, sem estar agonizando, então tu vai no bar hoje, tu vê o bar cheio, bem, com gente legal, é um desafio que a gente conseguiu vencer durante esses oito anos e eu acho que o resultado, acho que isso acontece porque a gente tem uma experiência muito consolidada do que a gente entrega para as pessoas, né? a gente tem consistência do que a gente entrega para o público. Um, cara, Sobre as coisas que deram certo e errado assim, ou pontos marcantes da nossa existência, eu acho que existe um ponto que quem nos conhece mais mais de perto sabe, tu viveu essa experiência acho que o nosso maior trauma é o trauma da, da unidade de Balneário Camboriú uh, e acho hoje com esse distanciamento de quase cinco anos é muito fácil entender os motivos que levaram o Camboriú a dar errado então uhum. uh, a gente tinha, então, um ano de casa, de Vale em Porto Alegre, quando a gente abre a casa de Maurelio Camboriú através de um formato de licenciamento de marca. E esse formato, ele, ele tinha na origem uh, a necessidade de se ter um operador local, que seria a pessoa que cuidaria do bar na cidade. Sim, o dono? O dono. Teria os investidores e teria nós licenciando a marca, Uh, e cuidando para que as coisas que acontecessem em Porto Alegre acontecessem lá no mesmo nível de experiência. E, e quando a gente monta a Camboriú em comum acordo com os investidores lá e com as pessoas que licenciavam a marca, a gente abdica da função do banco. A gente acha que uma boa gerência lá superiria isso. Uhum. E assim, quando tu vai abrir um, uma, uma casa, quando tu vai licenciar uma marca, montar uma filial, franquear, qualquer coisa que tu que pressuponha uma expansão, a primeira coisa a fazer é respeitar os motivos que fizeram o teu primeiro negócio a dar certo. Então, se tu vai montar um bar 1, um bar 2 num outro lugar, cara, o espírito tem que estar o mesmo espírito. Ah, que brinco. Você viu é como eu brinco né? Né? Está presente? A, 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 a atmosfera tem que ser a mesma. Então a gente começa já com um erro. Porto Alegre tinha um dono, nós éramos os, os donos. Além, Sim, de além de licenciadores da marca, nós estávamos lá dentro. A gente era o controle de público, a gente era quem trazia os aniversários, a gente era uh, quem cuidava na ponta se a apresentação do show burlesco estava acontecendo. Tanto que quando a gente vai para Balneário tentar salvar o Balneário, Porto Alegre fica relegada, a gente começa a sofrer em Porto Alegre. Uhum. Então, acho que esse é o primeiro erro. Não tinha um dono lá. Segundo erro. Tudo que deu certo em Porto Alegre a gente não replicou em Balneário. A casa de Porto Alegre ela é um inferninho. Ela é pequena, pé direito baixo. O show acontece a centímetros do público. Ela Ela é escurinha. A fachada não tem letreiro. Cabe 300 pessoas. A casa de uma hora camburiu cabia 1.200 pessoas. Não. Era uma puta de uma casa. Era uma cara. puta uma casa. E ela era pra uma... caralho. Mas... Eu recebi vídeos dela funcionando a semana... agora no... no carnaval. O que, que é lá? Cara, uma balada lá. Ou seja, uma balada, não um bar. Então, assim, era uma casa para 1.200 pessoas. Cabia quatro áreas de Porto Alegre lá dentro numa cidade que tem 100 mil habitantes uhum. durante 11 meses do ano. E, durante um mês do ano, tem um milhão de habitantes. Uhum. Porto Alegre tem um milhão e meio de habitantes durante o ano inteiro. Então, assim, era uma casa muito grande para uma cidade muito pequena que não respeitava o ambiente de Porto Alegre. Então, entrava na casa do Balneário então não tinha a menor lembrança da atmosfera de Porto Alegre. Porque era muito grande também. Né? A decoração era igual. Uhum. A decoração era a mesma decoração. Só que a atmosfera era outra. Tu entrava, tu entrava indo com a ideia de que era um bar, que era um valembar. chegava e tinha a impressão de que era uma balada, mas que era um bar. Uhum. Então, assim, ela não respeitava o pressuposto que fez Porto Alegre dar certo. Perfeito? Baita análise. Então, eu acho assim, a, o primeiro ponto é esse, meu, qualquer expansão tem que estar baseado no espírito e no respeito aquilo que fez a primeira unidade dar certo. E a gente não respeitou isso. Por que eu te falo, lá no começo da conversa, que a gente aprende com esse erro? Porque em 2017, um ano depois de a gente fechar uh, Camboriú, uh, aquele licenciamento não deu certo, a gente fecha a, a marca, uh, tem um fim não muito bom lá, muito alegre, com dívidas, com Dependências jurídicas com os licenciadores da marca. A gente vai para a gente, tem a oportunidade de abrir uma casa em São Paulo, formato de licenciamento de marca. Já aprendendo com o licenciamento, com as coisas de licenciamento que não deram certo. Lá teria um dono, lá estava tudo certo. Mas a casa de novo ela era muito grande, uhum. ela era linda. A casa do ela era muito legal. A casa de São Paulo ia ser deslumbrante mas ela não era o Varem de Porto Alegre. Uhum. Ela não era pequena, o pé direito era alto, ela era um estardalhaço por fora, ela parecia uma balada. Entendi, entendi. Que irado, a gente que irado, era... saber dizer não, né? A gente, muito difícil, né? Não, e era muito difícil, porque lá a gente tinha todo o dinheiro de investidor, tinha operador local legal, só não tinha o um ponto. E dizer não, né? Aliás, tinha um ponto, né? Sim, sim. Não, não, era ponto não, era, não era o ponto ideal, não era o ponto ideal. A gente foi um pré-contrato e desistiu depois do pré-contrato. Uh, então esse foi o ponto. E aí depois a gente passa dois anos lambendo as feridas ainda de, de, de uh, fechamento de o medo de fazer de novo, medo de tomar conta da gente, nos fragiliza, até que a gente monta o Vale de Novo Muro que daí é um modelo muito redondo, um modelo, de novo, de licenciamento de marca, com um operador local, muito foda, o Rafa, o Ramon e o Douglas, que são os licenciados lá em Novo Hamburgo, eles são muito fortes na cidade, conhecem a cidade na palma da mão, são parceiros de vocês, já fizeram eventos com vocês também, tem mobilização de público, tem gestão, e a gente faz aquilo que a gente faz melhor que é entregar a experiência uh, na noite então assim, ali a gente arredonda um outro formato, né, porque a gente sai do vale Mar e vale vai para o vale uhum. a gente uh, encurta algumas premissas do vale, mas consegue entregar para as pessoas aquilo que elas estão querendo Eles na cidade ver, ver. Do, do vale. então assim, cara foi um movimento muito legal, que ele é precedido do movimento do vale Sex tour quando a gente uh, fecha lá o negócio do Maralho Tamború Uh, quando a gente, enfim, encerra a sociedade lá, a, a licença de marca lá, uh, a gente decide montar, então, o Vale Sexe Tour, que é um, um, uma label de festas itinerantes pelo interior do estado, que a gente vende para as casas noturnas. As casas do interior, elas precisam de atração. Uhum. E a gente começou a ser procurado para entregar essas atrações para as pessoas. A gente só envelopou isso e começou a vender para as casas. A primeira casa que a gente vende é a Sense, que origina o Vale, lá em Norumbú. A partir da ciência, a gente começa a fazer em vários lugares. Fazem Bento, fazem Maral, fazem Feliz, Santa Maria, Santa Cruz, uh, fazem Santa Catarina. A gente faz mais de 40 edições dessa festa. Que eu, em algum momento, origino o Vale Club. Né? Então, assim, a gente vai, a gente volta a fazer coisas de 2016 até 2018 de uma forma muito tímida, mas que origina. É, né? tá também é um puto reforço de marca, muito. tá assim. A gente sabe que não é para ficar rico nesses eventos, mas é que tu tá propagando o teu nome para muita gente. Pra né? muita, gente. É, é, muita gente. É uma ativação muito, muito fera. A gente tem mais cinco minutos para até o tempo. Uhum. Vamos pra franquia, meu. Beleza. Só cinco minutinhos da franquia, porque uh, as duas perguntas nem tem um papo de política aqui, mas não. A gente vai uhum. puxar para outra, outra hora, hora que a gente pode fazer até um bate-papo só de política. Não, uma, agora, uma, agora, uma outra hora. Uh, cara, sobre, sobre o café, então, né? Uh, cara, e aí, assim, rolou a pandemia. Os negócios estavam bem, a gente estava uh, dando um sprint no, no, na vida real, a gente estava montando outros negócios, uh, a gente estava montando um outro vale no interior do estado. As, coisa, as coisas, assim, pareciam para nós, no grupo Croácia, que era o um grupo formado a partir desses bares que a gente montou ao longo dos anos, cara, parecia ser o ano da nossa vida. Assim. Todo mundo, meu irmão. Era, Cara, era o ano que a gente estava, a gente passou 2000 e, e 19 inteiro, organizando a casa para poder crescer de forma organizada em 2020. Com gestão. Com gestão, meu, com a mesma consultoria de vocês da 45, com uma sinergia legal com vocês, com a Austral, com uh, diversos outros grupos. A gente estava assim no nosso melhor momento. Mas a gente estava alavancado, porque a gente estava assim, com uma estrutura maior do que a gente deveria ter, porque a gente vinha preparado para montar vários negócios ao longo do ano. Era o vida Real, era o, era o Vale do interior, era o Vale Novo Hamburgo era a cervejaria e era um barco austral. Então eram cinco negócios. A gente ia começar o ano com 13 e acabar com cinco, seis. E aí acaba acaba o mundo, a gente demite todo mundo, a empresa é, vira uma empresa, um exército, um homem só, aquela coisa toda. E, cara, eu entro numa uma bad ruim, assim como todo mundo entrou. E aí no meio do ano, uh, um amigo meu me chama, um amigo meu que eu fiz uma rodada de conversa com ele e então, tal. Que é o Natano, ele me chamou e me mostrou: né, olha só, que pode ser dessa franquia aqui? Que é a franquia do The Coffee, que é a franquia que a gente comprou. Eu já conheci, eu já tinha fotografado ela, já tinha filmado a, a experiência com, com o usuário, porque eu já tinha ido né, em, em algumas lojas deles em São Paulo. Eu falei: cara, eu já conheço, acho que o caralho, vão montar. E a gente parte para o processo de uh, conversar com esses caras. E o negócio, para mim, isso é, é de novo uma grada de chave. Porque eu sempre tive na condição de franqueador. Uhum. Eu sempre fui o cara que tive as ideias e que eu apresentei as ideias. Eu lembro de chegar para ti e para Boca e mostrar o projeto na Vida Real. Sim, sim. Eu lembro de. Que era em então... e aí a gente deu uma, uma volta na Yellow pra virar na Vida Real. Eu lembro de sentar com o Rafa, uh, na Barbarela Bakery, e montar e mostrar o projeto do Vale. Uh, bar de Novo Hamburgo, que vira Baritlânia de, de Novo Hamburgo. Então, eu sempre fui o cara que tentou conquistar uma expansão. E eu tô me vendo agora na condição de conquistado. Tirado? Tirado essa. Ah, um pouco tempo, vamos lá. Não, a gente, a gente pode estender um pouquinho. E aí, meu, uh, é, é o, o momento em que eu tô entendendo que eu não sou dono do negócio mais. Uhum. E a, eu acho que assim, se tem um, uma verdade que tem que ser dita para quem tá pensando em comprar uma franquia para ser empreendedor, acho que a primeira mensagem é um, é um soco no, na bola esquerda. Cara, franqueado não é empreendedor. Boa, boa. E, e quem tem... que Tem um cara que pode falar, é tu. Já. É tu? Franqueado não é empreendedor. Tá, não, irado. Meu, franqueado, eu nunca tinha ouvido nada parecido com isso. Franqueado é um cara que, sim, vai ter o seu negócio, mas ele vai abaixar a cabeça pro o Não tem criatividade nenhuma. nenhuma. Pega o um manual, autonomia, nenhuma. E eu demorei para entender isso. Sempre tinha um cara tão criativo, eu doeu, né Eu cheguei pro o Natan esses dias e falei, cara, entendi. Não, nós somos funcionários, caras. Nós somos um funcionário. Qualificado. Qualificadíssimo. Que botou o dinheiro nesse negócio. Então, nós somos funcionários investidores. Tá, perfeito. Que irado, sim. É isso. E, e, e não tem nenhum menosprezo nisso. Uhum. Porque o meu nível de estresse com a operação do The Coffee é muito pequeno. Justifica. Justifica. É a conta. Exatamente. É a conta. Justifica. Não. Sim, sim. não preciso fazer post. Não preciso pensar em promoção. Não preciso uh, criar mecânica promocional. Não preciso, não preciso criar drink. Sim. Não preciso. Precisa negociar com o patrocinador. Não precisa negociar com o patrocinador. Ah, é isso. Aonde vende, né? <risos> é isso. Esses dias mas o assim, time tu... um de guia algumas coisas. Claro. Não concorda com tudo. Cara, uh, não concordei com uhum. várias, várias partes do processo de desenvolvimento da franquia. Isso significa que eu esteja insatisfeito hoje. Não, eu estou hoje saindo daqui indo procurar pontos. Uhum. O cara abrir mais franquias do decote na cidade. Mas assim, é um processo completamente diferente. Eu não sou pai da de ideia. Demorou muito para eu entender que eu não tenho que ficar ligando para o dono da franquia, que tem 42 lojas de noite, para dizer para o cara: oh, meu, pensamento faz tal coisa. Meu, esse cara não quer me ouvir. Uhum. E óbvio que ele quer me ouvir. Ele, ele vai, te ouvir 10, é, vai, vai te ouvir quando tiver 10. 12. Não, ele quer me ouvir. Eu, 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 os fabricadores dão importância para nós. Mas, assim, é outro nível. Eu sou dono de uma franquia, eu sou dono de uma loja em Porto Alegre. Isso não me, faz, isso não me ergue a sócio da marca. Uhum, porque esse é o meu grande desafio de desapego hoje ao longo dos últimos 17 anos da minha vida, eu ditei os rumos dos meus negócios, criativamente e operacionalmente, hoje eu não hoje eu não, não dito, nessa franquia eu não estou desencorajando ninguém a ter uma franquia, eu estou dizendo que as pessoas acho que, eu acho irado, sabe quê? que? Eu tenho, eu, eu tenho algumas pessoas, e sempre eu, eu digo meu, do, o homem de 27 anos eu tenho mais uma, sabe que quer? não, não eu tenho homem de 27 anos a 35 que tá bem sucedido. Um gerente, um uhum. diretor, não sei o que. O que ele quer ter? Um bar. Aí o cara vem pra mim fala, não sei o que. Tu deve ter mil amigos assim também. Eu falo assim, meu, tá pronto pra sair do teu negócio? Todo bonitinho, todo regradinho, todo não sei o que que tu quer ser empreendedor agora. Uhum. E aguentar bêbado, xingando de tipo, uma puta, não sei o que. Tá. E, e traficante, não sei o que. Porque um dia eles vão bater na tua porta. E não sei o que. Tá pronto pra isso? Não. Não tá, cara. Então o cara continua aí. Mas agora tu acabou de falar uma baita leitosa. Assim, meu, eu mas... compro uma franquia, velho. Tem bilhões de franquias. Pois eu escuto. Vou... Vai escutar o semenzato. É, vai, semenzato. vai escutar. Vai o, o outro. Que é pai do David lá. O... Porra, meu, eu tô sempre com o Thiago Negro. Esqueci dele, mas ele é, ele é dono da, da Bossa nova, que é, é isso de startup. Cara, vai investir vai. em outras coisas, Então, assim, uh, tem sido um aprendizado furioso pra mim, uh, pro Natano. Foi difícil no começo, mas é um pouco mais fácil. Natano construiu a, a carreira inteira dele como auto-executivo de empresa. Hoje ele é gerente de marketing uh, do, do Spotify no Brasil. Caralho. Então, assim, ele é um cara. Se vocês dois criativos pra caralho. Mas, assim, mas ele, de certa forma, sempre teve dentro de uma, organização, de uma estrutura organizacional uhum. corporativa. Então, ele soube, sempre sobre a autonomia dele. Uhum. É, eu nunca soube a minha autonomia, porque. Cara, a gente é dono de pequenos negócios. Uhum. Então, quando eu chegava lá na Vida Real, eu dizia, vamos botar um drink que a pessoa tem que subir na garupa da outra para pegar uma garrafa de Red Bull, uma lata de Red Bull. Cara, eu implementava, eu dizia, eu mandava um áudio para vocês dizendo, vamos fazer isso? Vocês diziam, beleza. Quem não respondia, era não trem, passava. Fazia, né? Agora não, cara, agora eu não posso fazer nada disso, não posso comprar um granulado de um chocolate de uma marca que não está aprovada por eles, no manual. Por quê? Porque eu tenho que respeitar que os caras têm 42 lojas, eles já testaram isso. O granulado, não, não, eles sabem que é o granulado mais vagabundo que eu quero comprar não vai ser tão bom quanto deles. Então está sendo um puta de um aprendizado meu, mas eu estou muito feliz. A, a franquia está com três semanas, a gente sabe que vai abrir uma outra em Porto Alegre de um outro franqueado que a gente está ajudando no que a gente pode eles, mas a gente quer abrir mais dessa franquia em Porto Alegre. Uh, porque a gente acha que é um modelo de negócio seguro uh, quando bem organizado. A gente está sentindo fé nos caras, a gente vê que eles são organizados, a gente vê que eles estão crescendo muito rápido e que eventuais deslizes administrativos de processos são justificados por esse crescimento muito rápido. Uhum. Uh, mas é uma, é uma experiência do caralho, meu. Ter contato com a marca aspiracional que a gente está ali atrás do balcão quando eu vou lá e eu vejo as pessoas passando dentro. Pô, que bom que tem em Porto Alegre. Pô, que legal. Nossa, que lindo. É de Tóquio? Uhum. Que tem umas coisas japonesas sim, sim, sim. Então, tem sido muito legal para mim, sabe? Ah, ah, se eu não mando na marca como manda nas minhas marcas, eu pelo menos tô, estou com uma marca admirada. Mano, tá perdendo para caralho. Tá eu louco, tá louco. louco. Tá louco, porque eu já estive do outro lado, né, meu? E daqui a pouco tu vai, gente tu gente vai usar esse conhecimento, o claro. meu nada impede. De... Meu, eu meu cara, é assim, cara. velho? Puta que, que pariu. Em vez de fazer um curso, não, é. eu vou comprar é. por aqui. É. Você... Certa, Certa forma é isso, não. Certa forma é isso. Eu, eu, eu faço eu... muito isso, tá? Você disse, cara, eu vou fazer então. Aí eu vou descobrir como eu faço. Vou comprar. Eu quero fazer curso. Cara, eu comprei uns quatro, cinco cursos. Como é que esse cara vende o um curso? Como é que ele dá aula? Ah. Como é que ele faz a galera? entrar no curso e tal. Acho que é por aí. Que animal, meu. Parabéns pra por essa aí e que maturidade também não. e por isso que eu, eu sempre falo todo mundo as pessoas têm as pessoas não várias pessoas não gostam de cabelo eu eu acho que cabelo irado para caralho mas porque eu tô, eu acho que eu sou uma pessoa melhor sim, sim. né sim. E, de, e de ter essas maturidades de dizer assim cara olha só meu tudo bem eu não sou dono da do marca eu não sou o dono da marca mas cara eu tô aprendendo para caralho e posso ganhar também dinheiro se, se abrir 10... Cara, tá, vai ter, vai ter esse potencial. Hein? É, cara, eu tô, tô bem satisfeito. Meu, tem outro negócio que a gente está, que eu estou desenvolvendo, que é a linha de produtos do Vale, que a gente acabou não falando, que foi uma saída também muito honrosa para a crise e que me tirou de uma zona de conforto fodida. porque a gente sempre dizia para as pessoas que o Vale não era um bar, o Vale não estava um bar. O nosso negócio era vender experiências eróticas para as pessoas e a gente se remunerava no momento através da venda de bebida de comida. Uhum. sempre foi um mantra que a gente falava para investidor para palestra, para funcionário a gente sempre vendeu isso para as pessoas que o bar, que o Valen era uma marca de liberdade sexual de experiência erótica e que estava se manifestando naquele momento através de bar e durante a pandemia eu fui é, cutucado por dois amigos do tempo de colégio o Marcelo e o Cássio que me procuraram perguntando se eu não queria fazer uma extensão da marca Valen para uma linha de produtos eróticos. E isso era um empurrão que faltava para eu colocar em prática tudo que... o que eu, eu prometia as pessoas. Porque até então eu prometia, isso eu falava isso, mas entregava só entretenimento. Uhum. Vale em sexy tour, vale em club, vale em bar. Então, a partir desse momento, a gente entrou numa num processo longo de seis meses de desenvolvimento de linha. É uma coisa que eu nunca tinha feito na vida. O mais próximo que eu tinha feito era linha de boneco. Uhum. Então a gente lançou no finalzinho de dezembro, começo de janeiro, uma linha de uma marca chamada Valen da Sexy Company. E essa marca tem um leque gigante de produtos voltados à intimidade, que começa com a linha de bonecas, passa por uma linha de lingeries, tem um mobiliário erótico, que são poltronas eróticas, passa por cosméticos eróticos. Uh, e acessórios e desemboca numa linha de sexuais, de vibradores. Uhum. Então hoje a minha vida é tão louca que eu tenho uma marca de café debaixo do meu guarda-chuva, entre aspas, tenho uma linha de vibradores e tenho um entretenimento. Não, nem que é sushi também. Que nem falou de sushi também. Nem falou de sushi, eu até esqueci do sushi, é sushi. Eu tenho reunião é. hoje à tarde com, com com sushi ainda. Então, assim, uh, eu. eu a crença que eu tenho hoje é que em algum momento da vida o Valen vai morrer, o bar. Acho que tudo morre. E é natural. O, bar, o, vale, o vale enquanto manifestação de bar, em algum momento ele vai morrer. Uhum. Só que eu acho que a marca é tão legal. Meu. A marca tem oito anos de história, a marca tem quase 80 mil seguidores, quase 80 mil seguidores, somando Facebook e Instagram... A, a, a marca representa tanto para tanta gente que seria uma, uma pena não fazer uma extensão e aí essa extensão ela pode virar maior do que a iniciativa original porque esse mercado é um mercado muito grande se desdobrar é, é fantástico e ah. aí nós estamos nesse, nesse grande um desafio meu, que é um aprendizado 100% novo para mim uhum. para os meus sócios nesse projeto não que é o Marcelo Cássio uh, da Duto mas para mim está sendo tudo novo Cara, falar com um ch chinês de madrugada pra, pra, pra certificar produto erótico. Tá, meu, Aí chega na tua casa um saco de café de 10kg e chega uma caixa de operador público. Tudo junto. Tu tem tens... isso, meu. Que merda, meu. Ele... Tu tem que ir embora, sim. meu. Fala cinco minutos pra tua reunião. Mas, meu, tu tem histórias homéricas. Essas, é. essas caixas, cara. Abrindo As caixas, essas essas vapor, caixas. Fazer meu. Foda-se. Eu fui lembrando, eu lembrando eu agora. Eu mudei duas vezes já por isso, <risos> Cara, mas acho que é isso, meu. Assim, a. a... A lição que eu deixo é, meu, assim, é muito difícil empreender, é muito legal, mas tem que estar preparado. Né? E assim, preparado não significa que você tem que fazer todos os cursos e toda a preparação antes de fazer. Você tem que estar preparado que vai ser uma merda. Sim, que vai dar errado, que vai dar errado, que vai, dar errado que vai aprender. E tem que perseverar, que tem que ficar no mesmo caminho, tem que lá, tem que ir que fazer. Cara, muito, muito obrigado. Cara, foi um puta papo do caralho mesmo, meu. Duas horas e um minuto e 34 tá. segundos. Meu, vai. poderia ter mais de duas horas, com poderia. certeza. Poderia, obrigado tá. pelo teu tempo, meu. Obrigado por se abrir tanto. A gente vê que às vezes tem pessoas que vêm aqui com um pouco mais de defesas, né? Mas tudo bem, cada um com o seu. Claro. E, cara, cara,brigadão mesmo, meu. Ansioso pelo, pelo próximo aí. Só e... E vamos lá, meu público. Muito boa sorte a todas as empreitadas o Próximo do é café. Política. A nossa é. política. É ah, política. É. <risos> então, meu, do eu acho que política só pode ser menos. É, menos briga, me faltou uma palavra aqui, mas. É, do que o Big Brother. Meu, daí eu eu sou um especialista, né? Não, 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 é cara, eu eu tem que fazer participação, né? Porque está acompanhando o. Especialista, especialista. <risos> meu, fico é. de bora. Obrigado. Beijo para a Xuxa. O que quer dizer aí? tuas redes, né, para quem quiser também conversar contigo. Cara, claro, eu quero deixar as nossas redes então, a primeira delas é a minha pessoal, que é a AG Godoy queria deixar também o Valen Sexy BR, que é a nossa linha de produtos eróticos o Valen Sushi Boa, que ninguém a gente não falou disso hoje, mas é, é o nosso delivery de sushi que é bom ah. pra caralho, que é bom pra caralho inclusive Vinhas é cliente frequente uh, queria deixar também o Valen Club de Novo Hamburgo, que é o Valen Club NH e por fim a franquia do The Coffee, que é underline, the, underline, The, underline, coffee, underline. Puta, bem difícil de falar. Uh, e é isso aí, gente. Vamos embora. Eu bora. imagino a tua felicidade. <risos> 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 Não, ah sei se a gente pode falar.